0: E aí, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à turma do Funão. <risos> o Carter não gostou nem um pouquinho desse nome, falou que é muito zoeiro aqui. Aí eu fiz uma pesquisa no Instagram, todo mundo gosta mais de falar de assuntos sérios como funobiliário, mas com um pouquinho de humor, que é do, domingo, pra, pra que alguém discutir funobiliário tem que ser bem é, fã mesmo, né? Galera, obrigado aí é, aos nossos convidados, que não são convidados, né? Já, 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 já faz parte do quadro efetivo aqui do... do do programa, que agora vai oscilar entre o canal do Carter e o canal aqui do fácil Ronaldo, seja muito bem-vindo, Gui. Não pode chamar de Gui, né? Agora tem que ser Guilherme, Carter.
1: Não, você chama do que você quiser aí, pô. Nossa. Você chama do que você quiser, você é brother, entendeu? Você é brother, você pode chamar
2: do que você quiser. <risos> Fala boa noite,
1: Ronaldo. Tudo bem? É, Kandiev, Kandiev, tudo bem?
2: Fala, Gui. Fala, Diogão. Vamos que vamos aí, galera que tá ouvindo a gente domingão aí. Vamos vamos discutir um
1: pouco, trocar uma ideia. Fala. Show. Fala, pessoal. Então, a gente vai aqui tocar o Top 5, Bottom 5, fazendo essa né, uma vez aqui, uma vez no meu canal. É, o Lucas, ele não pôde vir, tá? Então, assim, acostumem-se, não vai ter PDF, é, vai ter PPT hoje, tá? É, vai cair um pouco, o, o valor cai um pouco, mas é, vamos tentar tocar aqui, né, o é, Diogo? Mas, enfim, eu nem vou fazer a introdução, mas é, eu vi já dizer que lá fora o... O pessoal já está com a perspectiva do Federal Reserve já, a cada reunião, ser mais pesado, né? E, e, obviamente, isso aqui vai respingar por aqui. Mas o que a gente tem visto, até brinquei com, com o Candieb e com, com o Diogo, né? É que a gente começou antes a fazer o serviço com o Campos Neto. Então, a bolsa lá fora está caindo e aqui está subindo, mas, obviamente... Quem manda no mundo ainda é os Estados Unidos e a gente vai ver lá como é que vai ser a política monetária, como é que vai ser o papo e provavelmente vai respingar aqui. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar de fundos imobiliários aqui, vamos esquecer um pouco esse papo, senão o Diogo vai querer ficar falando de. <risos> de...
0: Vou falar de juros um pouquinho. Vamos trazer juros. o Candiev, um cara neutro, para entrar na nossa discussão aqui. Bom, é porque bom. eu só, assim, eu tenho uma visão, acho que até já tinha conversado isso. Quando, quando a gente fez a entrevista. A minha visão é a seguinte, eu, 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 sou, eu não vou falar que eu não sou comprado, porque eu continuo comprando, só com uma proporção muito menor. Eu estou deixando agora meio que numa reservazinha, pensando, velho, esse primeiro semestre, eu até acredito que a gente vai conseguir ancorar os juros. Não talvez nos 12, ou se for nos 12 também não vai ser ruim, mas a gente vai ter oportunidade na volatilidade no primeiro semestre. Essa é a minha visão. Ele já está, não, agora encaminhou tudo, eu amo o, o Campos Neto, e ele é lindo, e, e aí ele já tá apaixonado, e aí ele fala, não, já tá ancorando. Ah. E assim, o Juros e assim, na primeira semana, eu concordo que deu, deu isso, e agora a gente fica nessa brincadeira, né? Ele me mandou, é, chupa, Diogo, deu, o IFIX subiu hoje 0,98%, aí fica nessa brincadeira, né?
1: Não, eu acho ele lindo, não,
2: mas o avô dele era,
1: ele não, mas o avô era, o avô era, não tem nem o que falar, depois te mando o livro do avô dele aí, mas manda aí, Cândido.
2: Não, beleza, eu sou a parte neutra aqui, eu vou separar a briga <risos> dos dois aqui. <risos> Bom, acho que a semana aqui é um pouco, adicionando um pouco a discussão, né? eu acho que a semana ela continua com a pandemia parecendo que é um risco menor para crescimento, né? as vacinas têm se mostrado super eficientes. É, mas a gente viu uma notícia bem relevante aqui, né? A gente viu que 5.500 lojas de shoppings elas fecharam as portas, né, por conta do Omicron, entre os dias 14 e 20, segundo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. Então, assim, do ponto de vista, assim, vamos dizer assim, vai, primeira parte da discussão: pandemia, crescimento. A pandemia, em, em termos de mortalidade, ela é menor, mas ela ainda causa alguns solavancos aí para a economia. Do risco fiscal, o que, que a gente viu? Governo federal discutindo com parlamentares para colocar uma PEC é, e aí com o objetivo de conter preço de combustível, eletricidade. E, e, e o que, que isso pode impactar a inflação e, e, e risco? Né? Basicamente, a gente volta para o risco fiscal. Então, o quadro fiscal volta a ser uma preocupação aqui para os investidores. os juros longo, né, que é onde basicamente se precifica os riscos institucionais, eles subiram nessa semana os juros mais curtinhos, né, em função de você pensar que o crescimento talvez não seja tão bom. Ele caiu um pouquinho e o IPCA é, potencialmente pode cair 90 vezes em termos de proteção, é, em termos de projeção para 2022 é, se essa pec passar, né, porque justamente ela tem o objetivo de tentar diminuir os preços dos combustíveis, né. O cenário que eu tenho aqui é juros indo para 11,5 aqui em março, né, é o cenário da XP mesmo. A gente acha que vai que vai ser por aí, né? E aí a gente tem que monitorar muito, muito bem a inflação para ver se, se 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 a atividade ela vai vai frear antes do esperado do que o esperado, ou se ela vai continuar tendo impacto aí para para inflação. Então acho que o a variável que a gente quer olhar no detalhe é o IPCA mesmo, né? Que surpreendeu em dezembro e vamos ver como vai ser agora em janeiro. Mas o cenário ainda continua bem conturbado. Eu tô mais com o Diogo nessa. Não acho que ainda eu não acho que as coisas estão tranquilas assim, não. Eu acho que é um ano eleitoral, um ano difícil, é, e a gente tem que continuar monitorando esses riscos fiscais, porque o Brasil é que nem alcoólatra, né, cara? Começa a beber um pouquinho ali, não, não pode. Você tem que ser austero, né? Você tem que tomar cuidado, principalmente quando você fala de fiscal.
1: Não, mas o fiscal eu concordo aí, porque já tem reajuste de servidor, já tem sei lá o quê, aí já tem aqui, e aí, porra, ano de eleição, o cara quer mais é que todo mundo fique feliz, né? E não triste. Então tem sim esse risco, mas acho que Bom, assim como no ano passado teve é, em novembro ali, outubro, puto estresse da curva por conta do fiscal, depois termina com superávit, né? Eu acho que assim, foi mal o comunicado muito mal feito pelo governo da, é, do, do, do teto do ga, de gastos, né? Então assim é, é ruim furar, mas assim, porra, acho que a, a comunicação foi muito ruim. E aí deu uma estressada violenta ali, né? E depois. Voltou aí no começo de um ano, a gente já viu também estressar de novo, e enfim, é, com certeza não vai ser um ano fácil. Teve até um rapaz lá no, no Twitter que eu sigo, é, chama Saulo, acho que é bem conhecido aí, é uma galera conhece. E ele postou um, um gráfico bem legal do tipo dólar em eleição e volatilidade. Então, todo ano de eleição no Brasil, tipo, você pegar a volatilidade do dólar é um negócio que dá um puta spike no gráfico assim, bem legal. Mas é isso, tipo, acho que a, a fotografia é essa, né? Não vai ser um ano tranquilo, não. Mas eu acredito que a gente tá... É que a gente saiu de um... A gente foi no GRI, né? Não sei se você tava lá, né, Candidato? É, e teve a, a, a introdução do Mansueto, né? E tipo, o Mansueto, sabe? Se você levar 100% a sério, você, tipo, meu, já abriu o Home Broker lá, cada baia aí, vende dólar e, meu, vamos pra frente, entendeu? É, o cara é bem, bem, né? Mas enfim, mas vamos falar de fundo imobiliário aí. Mas, pessoal, tudo isso impacta, tá? É ah, não, vocês estarem mas... espertos com essas variáveis aí. Diga, meu jogo.
0: Não, e, e é só, só completando aqui, o que o, o que o investidor tem que entender é que, por exemplo, essa discussão de, ah, não, eu acho que já está mais encaminhado, eu acho que por mais que encaminhado, o risco fiscal é uma coisa. A grande questão é que muda o patamar do juros futuro. E em época de eleição, essa volatilidade é justamente a diferença de opinião mercado é exatamente isso. Né? Por que, que o mercado entra em volatilidade? Porque tem diferença de opinião. Porque ninguém consegue convergir para uma realidade mais, mais próxima. Então fica fazendo... Um cara, de repente, sai comprando porque acha que está barato e o outro sai vendendo porque começa a achar que está caro. Então esse, esse cenário que a gente está discutindo aqui é justamente para vocês entenderem a amplitude... Que o mercado hoje enxerga, assim, sabe? Tipo, alguém, tipo, algumas pessoas um pouco mais otimistas e outras um pouco mais pessimistas, é, no sentido de, de, de juros, né? Eu, eu continuo sendo igual eu falo, eu sou otimista com o Brasil no sentido de tipo, ah, eu não acho que tem que sair do Brasil, tá ok? Eu acho que fundo imobiliário tem vários produtos bons pra caramba, ação e tudo mais, mas ao mesmo tempo, no curto prazo, eu sou um pouco mais é, é, relevante. Bom, vamos começar a falar de, de fundo, senão a gente não termina hoje. Bora,
1: fechou. Combinado. Então semana passada aí, como o jogo já é, anunciou, né? O IFIX subiu 0,98%. Tá? É, porra, é sempre relevante quando o IFIX sobe algo assim. Né? É, ele fechou em 2.810 pontos. Né? E a gente pega sempre aqui as altas e baixas, cinco maiores altas e cinco horas baixas, né? O top 5, bottom 5. É, da semana passada, tá? Só que é do IFIX L, que é o IFIX de alta liquidez, porque, porque eu decidi assim, tá? Porque o IFIX <risos> é um porcaria que eu quero falar. É, então, mais ou menos, não foi muito democrático. Então, assim, é, a maior alta da semana passada foi um fundo aí de crédito privado, o fundo da URCA, né, o RPR11, ele subiu aí 5,68% e fechou na casa de de reais, tá? Ele tem um dividend yield aí Dividend yield de Petrobras, hein, de ano passado. Dividend yield aí de 19,4%. E ele negocia a 27% acima do valor patrimonial. Tem 34.459 cotistas. Ele é administrado atualmente pela Vortex. E gerido lá pelo pessoal da Urca. É, lá no meu canal, vocês podem encontrar. Eu conversei faz mais de um... Não, faz um ano ano passado com o Alexander. Acho que foi isso. Faz muito tempo. Tem Caio, né, não? Não, é um tem Alexander Tem o Caio... Lá.
0: Tem o Caio, que é o, é o de compliance, tem o, o Leonardo, que é o... Não, pô, eu
1: vou começar com o cara de compliance,
0: pô, sacanagem, né, comigo? Eu, <risos> eu, eu, acho, eu acho que o senhor... <risos> tô
1: brincando, tô brincando, tô brincando. Aqui, geralmente, o cara de compliance... Não, complice... não,
0: compliance e risco, tá? O cara é compliance ah, e Ah, tá risco. bom. Tô... Não, é...
1: mas eu acho que era Alexander, tá? É... Eu não, Alexander. não me lembro, assim, eu sou ruim de nome, então... Eu acho me que você perdoe. é ruim de
0: nome, porque normalmente quem tá... as lives estão tá acontecendo do Leonardo, que é o cara mais antigo... Que inclusive é formado no IME e do, do Caio. É, que é esse cara que eu tô falando.
1: Deixa eu ver aqui. Enquanto ele aparece aqui, é Alexander. É isso aí. Alexander, é o nome do cara. E ele Caramba. tem um sobrenome tipo, leste europeu. Eu conheço, pois é, eu falo aí. É, bom, é um fundo de, de CRI Raild, né? Enfim, aí, para quem não conhece o fundo, né? Ele tem aí uma exposição grande de inflação, basicamente 100% da carteira, aí quase 90% em IPCA e 14% em GPN. E ele investe majoritariamente em projetos de loteamento e multipropriedade. Tá? Tem um pouquinho lá de residencial, né, vertical, que ele diz, mas é bem irrelevante em relação ao loteamento. Né? Então, assim, é, recentemente o fundo fez a quinta emissão de cotas, né? ele captou aí 200 milhões de reais, que é quase aí 100% do target que ele previu para captar. Tá? Então, assim, foi uma, uma emissão... Boa captação. Uma boa captação. E aí no dia 17, né, ele também publicou o informe mensal, tá? Então, assim, é, vamos aguardar, né? Assim, como que ele vai fazer essa alocação, né, Qual a velocidade da alocação que ele faz, né? E, e, e eu acho que ele vai ter, assim, na minha visão, um. É um fato positivo você captar agora, porque ele vai poder reciclar o portfólio dele adicionando mais prêmio à carteira, né? Não que a carteira já não tenha bastante prêmio, mas né? É, o juro aumentou. E assim, o pessoal falando de fim de ciclo, eu concordo. Eu acho que juro vai a 12 mesmo e talvez 13 ali. É, vai depender também lá fora, né? Como que, como que vai ser lá fora, mas eu acho que vai, vai chegar por aí também. É, CBD, CDBzão aí pagando bem, né? E, mas enfim, eu acho que vai ser um grande momento para ele reciclar, né? Assim como o Eridio, né? a gente vai falar de iridio aqui, é, mas eu acho que ele vai poder. Uh, vai ser positivo para o fundo, né? Uh, bom. Diogo, o Kandiev, não sei se vocês querem adicionar alguma coisa que eu,
2: eu esqueci ou eu esqueci.
0: Vou deixar o Kandiev, depois eu, eu completo aqui.
2: Bom, beleza. Bom, acho que o Gui colocou bastante coisa aqui é, e, e acho que, se fosse para adicionar, eu acho que é um fundo que tem uma grande disposição ao luxamento e multipropriedade. Então, são operações bem high yield, né? são operações de crédito com uma natureza mais arriscada. Então, é comum você ver... O fundo tendo operações de PCA mais 11, PCA mais 13, então é um fundo para aqueles, aqueles cotiços ou investidores que têm um DNA um pouco mais arriscado. Ele é muito parecido com o Habitat, né? O HBT11, só que ele tem um maior risco de liquidez, né? até pelo tamanho do fundo, né? o habitat é mais ou menos o dobro. E eu acho que o ponto de atenção aqui, é, tanto o o jogo, eu acho que é a questão do risco de concentração, né? se você pegar a maior posição dele que é o Hot Beach Olímpia, né, você vai ver que vai ter aproximadamente 20% do PL, né? Se você adicionar a segunda maior posição, você vai ver Eu que sou, as, essas né? duas posições somadas é, vão ter aí ter 35% do patrimônio. A despeito de, de tentar discutir aqui se é uma boa operação ou não, ele é muito mais elevado do que até mesmo o Habitat, né? Que você vê que as duas principais operações chegam a 12%. Então é, eu acho que é um fundo que tem bastante concentração, que nem o Gui falou, a emissão acaba ajudando no processo de diluição que precisa acontecer no fundo. Né? A gestora vem tentando se provar, e eu acho que, do ponto de vista de retorno e da proposta de um fundo mais raio, tem feito isso. É, em termos de recomendação, a gente não cobre o fundo ainda, é né? um fundo ainda pequeno, é, mas esses são os únicos, únicos pontos que eu adicionaria aqui, Gui e Diogo.
0: Não, show de bola.
2: A é, única coisa
0: que eu complementaria assim em relação, é um fundo que até o preço subiu bastante, né? a gente tem que ficar sempre de olho nele. É, mesmo os fundos high yields, assim, é difícil comprar, às vezes, um fundo high yield realmente no VP. Principalmente quando o mercado gosta do high yield e começa a ter um volume interessante. Mas, realmente, é, mais de 20% no high yield é, é um risco que eu acho que as pessoas não de, devem repensar ali. E um outro detalhe importante é que é um fundo que Acabou de sair de emissão e os recibos ainda não foram convertidos. Então, a gente pode ver, por exemplo, na próxima na próxima semana não, porque eles ainda não anunciaram, mas, sei lá, na, no próximo mês, depois do dia 30 lá, que eles anunciarem, anunciar que vai converter e, e essa conversão, por exemplo, é, jogar o preço um pouco para baixo. Então, assim, é, é um ativo que está com bom rendimento, vai conseguir manter. Essa volatilidade que a gente está discutiu aqui no começo do canal, é, e engloteamentos com uma classe mais baixa pode sentir mais. A gente até também conversou lá com o pessoal lá e, e isso é, é, um, é um detalhe importante. Então, o número de inadimplência nesse, nesse ano deve aumentar, já, já, já é projetado esse aumento e pode aumentar, inclusive, mais ou menos de, de acordo com a perda de, de, de capacidade financeira das, da, desse público, né? Então isso é uma coisa de ficar olhando para quem tá no raio de é, eu, eu, eu converso com algumas pessoas que gostam de loteamento e o que eu escuto é gente, loteamento é bom até não tem esse, essa visão assim um pouco mais otimista né de mas de quem já trabalhou com loteamento mas do ponto de vista de risco é um ativo que tem um risco realmente é, como o próprio Ronaldo e o, e o Guilherme falou bem elevado
1: e regional, como é que tá? É, Vocês tem de cabeça é isso? Onde, é São Paulo mesmo ou tem o um Brasil? Não, inteiro?
0: não, tem o um Brasil todo. É. Se quiser, não, eu
1: mostro. Não, porque é, interior de São Paulo ali tá. Pô, realmente tá bizarro, assim. Ainda é. mais ali aquela região, né, Bandeirantes, perto de Campinas, é um negócio assim.
2: É, você 55% vai vir, do fundo acho que é estado de São Paulo, tá, é, é. E aqui já, o Wilson já falou aqui, o Wilson Souza falou que se eu e o Gui se deixar, eu e o Diogo se deixar falar, a gente vai até meia-noite aqui. <risos> já,
0: já começou a zoeira, já deixa, já. deixa eu puxar esse comentário é, ó, galera,
2: Pode mandar os
1: caras, aquela boca, entendeu? Falou muito, ou seja, ó, vocês já fala, é, você
2: já avisem aí. O Diogo é o que mais fala aqui. <risos> Eu, o jogo, eu, é cara. Já, já escutei esse comentário
0: várias vezes. Eu o jogo não fala faz. demais, posso, posso falar mais agora? Mano, o jogo
1: é aquele é tipo um vendedor de colchão, tá ligado? Só sai da <risos> loja enquanto tu, você <risos> levar o um colchão, entendeu? É, vendedor de carro usado, né? Isso também, cara. Beleza, é. bom, vamos para o próximo. Então, Diogo, vamos para próximo. É... Bom, o próximo XPLG. eu vou deixar o Kandiev falar, né? XPLG. <risos> Se você não é, subiu aí 3,78% na semana passada, fechou a R$ 101,50 na cota, tem o um dividend yield de 7,2% nos últimos 12 meses, negocia a 0,93% no valor patrimonial, é, tem aí nada mais, nada menos que 275.489 cotistas, também administrado pela Vortex, que é pelo pessoal da XP Asset, né, que é o Pedro Carras, né, que toca esse fundo, Sim. É um fundo de logística, né? Ele tem aí mais de 900 mil, 950 mil metros quadrados de área construída. É, pô, ele tá em expansão, né? Continua. Tá em seis estados, né? Mas aparentemente, assim, aproximadamente 50% em São Paulo, tem coisa no Pernambuco, tem Rio de Janeiro e depois Sim. tem umas participações menos é, relevantes, entre aspas, né? Em termos de percentual. Bom, é, só vou dar um, e depois eu vou passar para o Candiev aqui. Só, assim, eles divulgaram ali no. Essa semana, que vão aí no dia 16 do 2 às 10 horas da manhã, é, fazer o, a divulgação dos resultados, tá? Não só do XPLG, mas de outros fundos da XP, tá? Tem lá o link é, no, no relatório, lá no Fato Relevante. Eu recomendo a todos assistirem, tá? É, porque é aí que você anota, né, e tal, se você é cotista e tal, e faz perguntas. É, enfim, dá uma provocada no gestor, né? Cara? Enfim, é aí que você extrai informação. Então, eu recomendo que vocês assistam a isso daí. E, basicamente, assim, o que a gente viu foi que no relatório inicial ele diminuiu a vacância física, né? O nível aí de 9% do ABL total. E a vacância financeira ficou aí no mesmo nível, em 1,2%. Né? É, acho que o um ponto de atenção, aí o KDF pode falar melhor, mas em 2022, esse ano, ele tem aí vencimento de 21%, contra 21 dos contratos, né? Então, não sei se pode ser um ponto de atenção para o cotista, tá? É, mas a palavra é sua, Candiano. Diga aí, fale um pouco do.
2: Não, com certeza. Né? Eu acho que você falou muito bem. Ele, é, a gente deu uma performance muito saudável no fundo nessa semana. Essa reprecificação faz sentido. A gente vai discutir um pouco dos comparáveis aqui. Mas o fundo também está passando por alguns desafios. Eu acho que a equipe de gestão tem, tem lidado muito bem. Né? Acho que o primeiro desafio você falou muito bem é com relação ao portfólio da, que comprou da HCI, da Cislog, em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. É, no último gerencial, eles falaram que colocaram 6 mil metros para Facil, é, mais 1,9 mil, quase 2 mil metros aqui para total alimentos. Né? Então, o ativo que tinha uma vacância física de 74% foi para 23%. Né? Uma, Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma região logística muito difícil, tá? A gente tem, eles têm um problema de escoamento muito sério, é, expansão também. A gente tem vários desafios ali naquela região que já foi um polo muito grande de logística que tem é, sido um pouco mais decadente é, de alguns anos para cá. É, com isso, né? No agregado do portfólio, a vacância que estava em 10 foi para 9%. Né? E eu acho que o grande desafio da gestão, que eu acho que o Carras é, vai ter que mostrar para a gente para o próximo 6 a 12 meses. É realmente essa capacidade de conseguir renegociar esses contratos, né? Então, tem 8% dos contratos que vão passar por revisionais, 21% que vencem no ano de 2022, né? Então, tem alguns desafios, né? Se você for olhar em termos de é, preço-valor patrimonial, você vai ver que vários, pensando agora um pouco em incomparáveis, tá? Você vai ter HGLG tradando a 1,2, 1,17 <risos> vezes. É, VVP, né? E você vai ver esse fundo 0,9, né? É, você vai ver VILG 0,9 também, 0,94. LVBI ou, também, nessa fase. LVBI 0,88, né? Então, esse fundo eu acho que faz sentido ele migrar aí para a banda de cima, principalmente por quê? Porque ele tem uma liquidez muito grande, é um fundo muito grande, ele é o segundo maior fundo da indústria, né? Então você tem a HGLG com 3,7 bi de, patrimônio, de valor de mercado esse fundo aí na, na ordem de 2,7, então é um fundo parrudo, é, é um fundo é, que a despeito dos desafios é, tem se mostrado com bons ativos, né, com bom, ativos com bom padrão construtivo, então é, eu acho que à medida que esses riscos de renovação se dissiparem, ele tende a ser precificado mais perto aí com o BTLG, HGLG, que está mais na perto daí de uma vez, preço... É, o valor o valor, patri, pro valor patrimonial, né, e aí a maior distorção, a gente falou no canal do Gui semana passada, na minha visão ainda continua sendo o Bresco, né, que está tradando aí a 0,8, aí mesmo estando com 0% de vacância, é o fundo aí mais, tirando aí, pensando nos menores aqui, tirando os menores RRL, aqui, né, que tem é, um tirando tipo o Pátria, o Bresco hoje é o, o fundo aí de grande porte aqui logístico com mais desconto, né. Acho que é um pouco disso. A gente tem uma visão saudável aqui para o XPLG, tá? Uma visão de compra aqui para o ativo. Ah, você acabou de ele acabou de falando
0: tudo, né? Já resumiu aqui. Eu, eu gostei muito dessa dessa visão que você colocou. Eu acho que que eu acho que que o investidor tem que começar a fazer isso, né? Cara, pega os comparáveis. Hoje me perguntaram sobre o Bresco, eu até fui responder rápido. Li RBCO. <risos> falei sobre o RBCO em vez de falar sobre o Bresco, mas a análise foi essa, assim, ah, mas por que que o pessoal começou a vender Bresco? O Bresco ele tem um dos portfólios melhores, mas ele também tem uma entrega um pouco menor, porque é natural Os melhores portfólios se paga um prêmio menor assim, os caps são menores então eu acho que, às vezes quando a eu vejo que quem está precificando isso, e o pessoal tem que entender é um público muito pessoa física que não está de olho no imóvel no que está acontecendo. Então, olhos comparáveis, e sim, você vai conseguir ver a distorção. E não é porque estão vendendo que tem algum motivo. Se não teve fato relevante. Tanto é que o próprio Bresco que você citou aqui, a gente está até devagando um pouco aqui, o próprio Bresco que você citou teve um fato relevante positivo. Teve um fato relevante positivo que não foi precificado na própria cota. Então, as pessoas têm que entender que isso vai ser cada vez mais comum até chegar o um momento em que não vai ser, né? Quando o mercado a taxa de juros voltar a acomodar, vai ser mais tranquilo aí. Mas eu concordo, que o XPLG tem uma, um bom prospecto aí. O desafio maior vai ser realmente esses vencimentos de contrato. O portfólio dele é inegavelmente bom também, talvez um dos top five do mercado. Junto com, eu coloco o LVBI, junto a essa praça, Vilg e os outros que já foram citados aqui. Bons inquilinos também, então. E assim, é um mercado que tende a crescer. Gui?
1: Boa, boa. Não, é isso aí. Falou e de... não tem nem o que adicionar aqui. Aliás, eu não tenho mesmo. É... Poderia enrolar aqui, talvez. Mas, é... <risos> vamos lá. É... O... o que eu ia falar agora? até esqueci o que eu ia falar. Deixa eu falar. Ah, pessoal, a gente está batendo aqui, eu estou vendo, quase 100, 100 pessoas assistindo simultaneamente. Então, assim, eu gostaria que vocês derem like, porque a gente tem o nosso índice, né? O nosso ratio, né? Então, assim, é, é quem tá assistindo dividido por quantos likes tem, e ele tem que ser esse ratio pelo menos né, igual a um, né? Então, assim, pessoal, sente o like aí, compartilha essa live com quem gosta é, de fundos imobiliários, ou mesmo de zoeira, né? Como o Diogo diz. É, e me sigam lá também no. O no... que, que foi?
0: Estou colocando aqui, pode falar.
1: Ah, beleza. Me sigam lá no, depois no Instagram e amanhã eu vou estar lá na BMC News entrevistando o Vitor Duarte, mas não para falar do Foto, para falar do fundo de CRI dele, né? que é um fundo relativamente é novo. É, e o pessoal falou que tem que ser um pouco mais mal com o gestor, né? fazer pergunta mais arisca. Eu não gosto, mas então manda pergunta arisca, entendeu? Aí eu dou uma filtrada ali. Mas é isso. então me segue lá no Instagram também. E uma coisa, né? Porque sempre quando vai lá no meu canal, a gente pede um cafezinho pro Diogo. Então aqui eu vou pedir para vocês fazerem uma doação pro Diogo, fazer um café, né? Que aí vai direto para ele. Porque quando o Diogo vem para São Paulo, ele vai lá e ele marca um monte de reunião, né? Como se eu não trabalhasse e quer encontrar no meio da tarde. E ainda fica no House e Faria Lima, né? Olha o Nike do cara, né? Não, o cara falei, tá muito você... chique, né? O é, poderoso. eu falei pra ele, pô, você vai ficar onde? Toro Rosa. Ele falou, que Toro Rosa? Eu falei, mano, chega no lugar lá que você vai ir, o Toro Rosa. <risos>
0: com as bolas da
1: <risos> Aí eu já não sei, Jogos. Se né?
0: eu, eu só fiz me... a que dá sorte,
2: cara. Dizem que dá sorte. Dá sorte, não, mas é, é famoso
0: é. isso, né? Muita gente tira você foto Você pegou com a lá? Mulher. Ah, famoso. Ah, não tive coragem, <risos> Rosa ali. Eu...
1: Beleza, bom, deixa para lá esse assunto. né? Vai ficar meio tosco essa live, assim, desse assunto. mas vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima é alta da semana passada. Foi um fundo aí que ele tá bem amassado. Ele tá bem amassado, né? Ele, ele é um fundo de fundos, é o fundo da MOG no MGFF11. Né? Ele subiu aí 3,14%. Mas assim, porra, depois de tanta porrada, né? Alguma coisa ele tem que subir. Então ele subiu 3%, mas ele ainda continua negociando a 0,85% do patrimonial. Então é, E assim, eu estou olhando o patrimonial do informe mensal. Eu não sei se ele faz cota diária, mas assim, de novo, os caras fazem e faz tudo e não saem do outro. Ou coloca lá na, no Fnet, que beleza, a gente começa a captar dado diário. Mas, pô, você quer colocar o site de todo mundo, né? É, eu não tenho essa equipe toda, tá? A equipe aqui sou, sou eu, então é mais ou menos isso. Tá? Bom, então, ele fechou a R$ centavos a cota. Ele tem o um dividend yield, obviamente, o preço primeiro para baixo, não que ele teve aumento de dividendo distribuído, pelo contrário, né? Por isso que ele. E tem o um dividend yield de 10,1% nos últimos 12 meses, né? A gente sempre usa a cota fim, tá? Para fazer. isso. pode aí usar qualquer metodologia, você pode usar o seu preço médio e tal. Eu tô usando a cota fim só para você entender aqui. A quantidade de cotistas, cota fim é a última cota né? 67,6 a é, quantidade de mil 50.187 ele investiu lá pelo BTG pela Móvel, né? é, como eu disse é um fundo de fundos e hoje ele tem aí, mais ou menos ele roda um patrimônio de 700 milhões é, obviamente ele não consegue fazer captação não sei se ele faz uma restrita combina o um jogo com alguém ali mas assim, a mercado acho muito difícil porque ele tá abaixo patrimonial, ainda mais no fundo de fundos é, assim como o Diogo colocou na tela a principal posição dele é a KNR KNCR né Uh, eu não acompanho muito as movimentações dele, mas, assim, na minha opinião, acho que demorou um pouco para ele se expor mais a... Mas, assim,
0: Recebíveis.
1: É, demorou um pouco. Agora que ele foi. Talvez, talvez se a gente começar a ver a inclinação, é, a trajetória de juros mais positiva, né? e a gente viu o PEC também, vai ter a PEC lá dos combustíveis, que pode diminuir o IPCA, é o que estão falando, sei lá se vai ser um bom call. Mas, enfim, é, eu, eu acho que é, 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 a gestora... É uma excelente gestora e eu acho que esse fundo, em geral, todos os fundos de fundos sofreram muito ano passado, né assim, não tem o que falar, é, porque o IFIX caiu, a maior parte do ano caiu muito, né depois ele voltou a subir, é, e esses caras sofrem porque assim, não tem muito o que fazer, né? tipo, ele tem fundos ali que quase, a maioria representa o IFIX, aí como cai o mercado como um todo, ele ele acaba caindo também, alguns caem até demais, né que até Comecei muito com o Diogo, tem acho que Cafof, né Diogo, acho que foi um absurdo, assim caiu para cacete, o negócio foi meio bizarro, e bom, falei, 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 não teve muita notícia relevante semana passada, acho que ele subiu porque enfim, é, tem que reagir uma hora, né? Mas eu, é... tenho, eu tenho
0: uma visão aqui em relação a que boa subiu, falar. tá? Boa, é, boa. Eu, eu acho que os, os Fofs todos deram uma subida, né? um dos Fofs que subiram mais foi os Teve um outro fof também, acho que na semana passada você deve ter falado dele, do BCFF. O BCFF deu uma esticada boa e acabou puxando, é, por, acho que por referência. Porque eu acho que assim, o mercado todo é referência, né? você, você compra o que está mais barato. E aí acaba que um sobe muito, eu acredito que o mercado começa a olhar para os outros de lado e acaba subindo as outras coisas também. Então, eu acho que não tem justificativa real para estar subindo. É, e teve. Um outro movimento que eu achei legal, e talvez vale falar aqui também, é, e aí eu quero, por exemplo, falar com, pegar, pegar a opinião do Ronaldo, é o um movimento que o VIF está fazendo, né? Que é um hum. movimento ali, não sei se nem você pode falar do, do ativo, mas é, é um movimento de, de, de justamente de pegar os institucionais, jogar para um multimercado e também dar saída para quem quer sai fazer uma saída no, no VP também, né? Que eu acho que é um movimento de mercado que, tipo assim, muita gente ficou incomodado com os FOFs ter esse duplo desconto, né? Eles, o, o patrimonial dele já tá negociando abaixo, porque o preço todo do mercado caiu, e ainda o pessoal ainda vender 10, 15%
2: abaixo do VP, né? É, não, excelente. Pô, você já o seu último a falar com, essa, com esses dois aqui é horrível mesmo que você tem muito pouco para acrescentar né? Obrigado,
1: obrigado cara. É. Cara
2: eu acho que assim a minha visão aqui do MGFF tentando falar o que vocês não falaram aqui tá. Cara ele é um fundo que estava mais largado do que a média de mercado de fato. É, então acho que essa repressificação ela fez sentido se você for ver o fundo BCFF que o Diogo comentou no ano o fundo subiu 7,7%, o MGFF apesar de uma semana boa, ainda no ano cai meio por cento, né? Então ainda está é, tá para trás. O BCFF que hoje é o que negocia mais próximo aqui do, do valor patrimonial, tá na casa aí de 0,96, enquanto que nem o Gui falou, o MGFF tá no 0,85. Então é, pensando que ele é um fundo aí de médio porte, que para um FOF é saudável ter um tamanho médio assim, porque você consegue manobrar melhor o fundo, esses fundos muito grandes acabam ficando um pouco engessados, dependendo do caso, com posições perdedoras. Então, ele é um fundo que está um tamanho bacana, né, que está muito descontado, que está pagando um yield aí na casa dos 9,5, é, então aí de certa forma, em é, algum momento o defunto acorda, e eu acho que é um pouco de, de rebound mesmo. Por, por estar tão descontado, né? E a gente viu isso no mercado várias vezes, né? Se for ver muitas vezes o que triga reprecificação é a valuation, né? Até mesmo a bolha de da, da .com que teve lá nos anos 2000 na, no mercado de ações norte-americano. Você não teve nenhum caso específico. Basicamente, o pessoal começou a fazer conta e perceberam que estava esticado, né? Eu acho que aqui a mesma coisa aconteceu, mas para o lado oposto, tá? Eu acho que para FOF ainda as performances no ano são muito mistas, tá? E eu acho que de fato é, tem é, eu acho que o VIF é, que é o fundo de FOF da 20 é, de certa forma é, de certa forma ele mostrou isso que é uma um incômodo né que acho que todos os gestores estão tendo que é como é que eu destravo o valor do meu portfólio né ou seja se eu tenho um portfólio que vale 100 reais, que está sendo precificado 80 como eu faço meus investidores na ponta conseguirem destravar esse valor? Né? Daí ele fez basicamente duas estruturas, né? uma de multimercado para investidores profissionais, é, que acaba sendo uma questão quase que regulatória você colocar um investidor profissional para, para, essa, para essa estrutura por uma questão de limites, né? É, em que você consegue marcar mercado. Então, se você for ver os fundos fechados, a marcação do próprio fundo é a mercado. Né? Então, quando você tem um fundo de ações, é, você está comprando ele a mercado então você não tem essa essa questão dessa, desse descasamento entre o valor do, da tela vis-à-vis -vis o valor patrimonial dos, do, dos ativos né? e eles estão tentando manobrar nesse sentido é, eu acho que vai acontecer mais na indústria isso, a gente tem fundos muito pequenos na indústria né? eu acho que ou os fundos vão crescer e está difícil pensar que em crescer é, ainda nesse cenário ou eles vão começar a pensar nessas metodologias de destravar valor, e eu acho que a 20 puxou o carro de uma forma bem interessante, é, e mostrou ousadia, mostrou capacidade de gestão, mostrou criatividade, que eu acho que é super importante no mercado de capitais é, vibrante, e, que é o mercado de capitais brasileiro. Tá? Então, é, acho que é, é isso.
0: Legal. O Red só comentou uma coisinha aqui, que eu achei legal também, que é falar que o MGFF tem um pezinho de desenvolvimento. Só que tese de desenvolvimento, o pessoal tem que entender, demora um pouco mais para ser formado. Então, assim, é uma tese... O problema de desenvolvimento é que você precisa de um carrego aí, né? E talvez essa paciência do carrego muita gente não vai ter, principalmente se o mercado estiver embaixo.
1: Exato. É, sei lá, eu, tipo, eu pensaria mais em comprar FOF e pensando em mandar para o cara gerar alfa ali na carteira e, pô, ele já paga né, taxa de administração para todo mundo. Que e também não comprasse fundo da casa, que eu acho também uma bizarrice, cara. É. Enfim, não e... vou entrar em polêmicas aqui. É ah,
2: isso. É, é uma... polêmica. É, oh, é... Oh. Acho que se fosse entrar numa uma questão aqui também do MGFF, se me permite aqui. Cara, ele é um fundo que nem vocês falaram, ele demorou um pouquinho mais para ir para recebíveis. Hoje ele está com uns 30 e poucos por cento, me corrija se eu estiver falando isso. bobagem, 32%, né? Uma coisa assim. E isso é, é, é abaixo do IFIX, né? Então, assim, o IFIX deve estar rodando aí 45, alguma coisa assim. Então, é um fundo
0: Sim. que
2: ainda está apostando ali no tijolo, tem bastante laje, é. né? Então, o que eu acho que vale a pena dizer é que em ambiente aí de volatilidade alta, taxa de longo subindo, juros subindo, é, taxa longa, a né? E aí o tijolo ficando um pouquinho para trás, esse é um fundo que, é, que apanha um pouquinho mais também, né? Fora a questão do desenvolvimento, que é 8% do portfólio também. né Então, ele, tem, ele é um fundo bom, o valuation trigou acho que talvez essa reprecificação mas que ainda tem alguns desafios aí para para passar esse ano né
1: exato não é isso aí eu não sabia desse dado bom saber né quanto por cento dele está em relação ao ifix então em teoria vamos dizer assim mais defensivo em relação ao ifix né? é, não, não acho que nem posso dizer isso mas ele está bem 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 abaixo do que o ifix tem de recebidos. então com certeza ele está apostando mais em tijolo. E eu acho que uma das apostas minhas para esse ano é tijolo mesmo. Entendeu? Achei que está muito arregaçado. O, o, foi muito destruído de valor. entendeu Tijolo e FOF, claro, claramente. Tá? É, mas vamos lá. É, próxima alta. Próxima alta, o único fator relevante é que eu falei com o gestor. Então, sei lá. Né? <risos> é
0: você que... Se você trigou isso.
1: Não, pô, é, o GGRC, né? Enfim, deixa eu só dar aquela introduçãozinha, eu já falo. O GGRC ele subiu 2,87% na semana passada. Ele fechou a R$ 118,20 a cota. Ele tem um dívida de 7,9% e negocia 10% do valor, abaixo do valor patrimonial. Tá? Ele tem 95,291 cotistas, né? Até a conversa com o Diego, assim, pois o que foi meio que exponencial, né, o crescimento de cotistas dele. É, ele é administrado lá pela pela Cine Capital Markets e hoje a gestora se chama as Águas Capital. Já se chamou Supernova e já teve outro nome no passado, enfim, é, que não vem ao caso. É, ele é um fundo de logística, né? Ele tem aí hoje é, vários contratos atípicos, né? São 17, se não me engano. É, foi aí um um dos primeiros, né? fundos de contratos atípicos assim, no setor, e ele, ele atua meio que é, logística industrial, logística, logística, enfim. É... E foi legal, comecei com ele, né? lógico que não tem nada a ver, que eu comecei com ele, subiu, ele tomou, né? a gente falou na né, semana passada, o fundo acho que caiu quase, sei lá, 8%, caiu para cacete, e, se eu não me engano, então acho que não tem muito a ver, acho que ele deve ter devolvido um pouquinho ali, é, mas foi muito legal o bate-papo, depois eu disponibilizo o link aí para vocês. né? A gente viu várias mudanças né, nesse, nessa, nesse fundo, no sentido de é, transparência com o mercado, porque eu lembro que em 2020, quando a gente começou a fazer esse top 5 five, five, o relatório era muito ruim, tipo, era muito ruim mesmo. assim. É, eles mudaram, eles estão tentando se comunicar melhor... É, e estão tentando ficar um pouco mais perto, mas isso não muda o fato que acaba tendo assim é, uma dificuldade é, com o fundo. Acho que o pessoal sempre com esse negócio de contrato tipo tem que muito atento para saber qual. E o depois, né? Tudo bem, até tal data, eu acho que ele está garantido. Se não me engano, é, a maior parte de vencimento desse, se quiser colocar aí na tela, é, tem tempo ainda, né?
0: 25, é.
1: É, não, 20... Né? Porra, 2030 tem quase 40%. Então, assim, ele ainda tem tempo, mas assim, o, o desafio acaba vindo depois, né? Além de, obviamente, todos os desafios inerentes aí de, de lá, de, enfim, de tijolo, que ele tem os contratos, etc e tal, o maior, acho que a maior é, concentração de receita dele é da Ambev, que é uma excelente empresa, sem sombra de dúvidas, mas que não é fácil de negociar, né? Tanto é que o dono dela é um dos caras mais ricos do Brasil, então não é o um cara fácil de negociar. É, conheço fornecedores de Ambev é, que falam que é muito difícil negociar coisa com a Ambev. Então, assim, mas é uma empresa de qualidade, e tem, não tem nem o que falar, é, né, é NetGash, assim, né, não é uma empresa que tem problema de crédito. Né? Eu não entro muito nesse detalhe é, na locação. E ele falou um pouco né, também na live, se puder ser fato relevante, mas ele está lá né, com problema com a é, Colovan, lá, Covolan, né que é uma empresa. Que tem ali um faturamento que pagava para ele, né? Por né, acho que uns 500 mil reais, meio milhão de reais. Que acho que, se não me engano, no cálculo é centavos, 0,7 centavos, 0,07 centavos por cota, é, que é um imóvel que ele que está ali na Anguera com a Bandeirantes, né? Se eu não me engano, que é um imóvel bem, bem, bem localizado também. E legal que ele explicou, mas ele não entrou muito no detalhe porque isso é um processo de, enfim, estratégia jurídica e tal e acho que faz sentido ele também não ficar abrindo muito. Mas foi isso, senhor, nossa conversa foi muito esclarecedora é, e acho que eles estão fazendo um bom trabalho e aparecer mais para falar. né é, Tem outros problemas que acho que eu não falo muito porque eu não sou muito entusiasta do fundo, é, não tenho fundo, tá? E, e eu vou deixar para os meus colegas falar aqui um pouco, tá? Que eles devem saber bem mais do que eu sobre esse. Cara.
2: Ó, olha a fotinha do Diogo aqui, ó. Onde você tá aqui no. Sobe mais um pouquinho. Aqui, ó. Aí, ó. ó. Ali, ó. Só e celebridade tem... aqui, né? Só Isso... celebridade, né? Isso aí já aumentou uns basis points ali de retorno. Exato. O fundo subiu por conta dessa fotinha aqui do, do Diogo.
0: Eles <risos> já estão sacaneando, já, já começou. É, bom, né? é... bom,
2: fala você. É. Vou bem rápido aqui. Acho que o Gui falou, falou bem. É né? um fundo com um perfil muito industrial na carteira. né Praticamente aí metade do fundo com esse perfilzão. É, a gente discutiu lá no canal do Gui esse fundo. É um fundo que tem muito perfilzão da economia tradicional. Então você tem metalurgia, empresa química, o comércio varejista, têxtil, que na tese de galpões logísticos é o menos hot, vamos dizer assim. O né? que é hot e-commerce, mercado livre... B2W, Magazine Luiza, quando você vai para essas teses industriais é, de galpões, mas assim, com um perfil bem específico para um locatário e ainda mais de economia tradicional, eles não estão ali no, vamos dizer assim, no burburinho. Tá? É um fundo que tem esse problema é, de inadimplência de um dos locatários, né? É, então, de certa forma, é um ponto a ser que eles têm monitorado, têm avisado a gente, mas é um ponto que eu estando no fundo de logística, eu já vi isso acontecendo, é um problemaço, né? não tem que falar que não é, é um problema sério, é, às vezes o cara fica vários meses até conseguir tirar o cara do galpão, eventualmente você tem um relacionamento muitas vezes com o locatário que você precisa ficar gerenciando, né? então não é uma situação é, tranquila, então é importante ter um desfecho, principalmente que você, quando você compra os ativos, você está comprando também o pepino, né? de resolver isso. É, e é um fundo que, acho que foi o Lucas, né, que trabalha com o Gui, que comentou, que foi um fundo que passou, que tentou fazer uma emissão abaixo do patrimonial também, e aí acabou cancelando, mas ficou também um gostinho amargo é, na turma, então acho que é importante também mencionar isso. É, então acho que são essas minhas considerações, tá? Só tentando adicionar um pouquinho do que já foi dito. Não é trivial, não está no, vamos dizer assim, no... No, no melhor é, do que a gente se, no que se refere à logística barra industrial não é o, o coisa mais incrível inacreditável mas é um fundo que tem se mostrado aí com, com o time de gestão aí tentando melhorar a transparência e isso acho que tem que ser valorizado mesmo tá tentando ir a mercado então de certa forma uhum. o time de gestão tá tentando contornar esses problemas aí é, de transparência e comunicação
1: é e teve essa questão é ele falou aí até vi um cara que comentou no meu no bate-papo que eu fiz com ele, né? Ah, é, tipo, fez uma. ele até falou aqui, uma. É, ginástica mental, né? para justificar a emissão abaixo do UPP Mas assim, não, não... se eu não me lembro, não foi um negócio tão exagerado. Não,
0: não, deixa, só, deixa eu só completar esse caso, porque eu. Mada, é, esse caso, assim, teve uma assembleia antes e foi votado. Era 30% do fundo, não era uma coisa muito grande. É, era abaixo do VP, mas a Assembleia aprovou. Ou seja, Assembleia aprovar significa que todo mundo concorda? Não. não. A assembleia significa que a maioria dos votantes concordou. Só que, se eu não me engano, também deu menos de 5%. É, foi muito pouco a aderência, e logo depois o mercado ainda piorou. Foi justamente, foi naquela. Ele terminou em novembro ali e depois o mercado piorou. E aí eles vieram só falaram, assim, já que ninguém... E aí gerou um burburinho do caramba. Aí eles voltaram atrás e falaram, não, se vocês não estão querendo, não vamos fazer. E aí eles decidiram, em vez de fazer a, é, fazer esse negócio, o que todo mundo está fazendo, né? Fazer... Eu acho que eles até... Sei, eu acho que anunciaram, vão anunciar agora, devem anunciar agora alguma... Eles precisaram captar para pagar uma, uma parcela, eu acho que para o HGLG. É, e essa, essa missão foi em vez de, o dinheiro ia ser pra essa missão e acabou sendo isso, né? Então tem essa, essa questão assim que eles decidiram ir para um caminho e acabou mudando de história também por pressão, porque os cotistas foram em cima disso, né? Piorou muito. Eu acho que a baixa aderência também, e eles disseram, ah, então não vou, já que vocês estão pedindo, a gente não vai fazer. Teve uma foi mais ou menos essa história em relação a isso. Pelo menos eles, O que eu acho é que, tipo, é, é o segundo caso que a gente vê nesse sentido, né? O caso do Helg também, teve esse caso que a pressão do, dos cotistas... Helge, né?
1: Helg, o é. Hel, exato. Eu é Hel... o... Não, tô Não, mas eu, é assim, é, o Helg foi um caso esse assim, foi muito exagerado, né? Também teve é, 100% coisa.
0: ali, foi... foi... É, Machucaria o... mais o cotista.
1: Mas é aquela coisa, até comecei com o Moise, né? E, e é, acho que ele tem essa opinião, mas eu, tô, eu concordo com eu tô... Se tiver um ativo, é que você não pode falar. Bom, primeiro você não pode ficar falando muito do ativo que você vai comprar. Porque você tem concorrência, né? Você não, não, não é um grande monopólio que tem ali no pipeline um ativo. Então imagina o um cara pega um ativo, sei lá, faria lima. Vamos supor, é, lógico, só é uma exposição, tá? aí, assim, uma hipótese, uma, um exemplo. 15 mil metros quadrados, uma região que negociar quase 40, entendeu? Poxa, se fizer abaixo para todo, eu tô nem ligando que ele vai fazer abaixo para patrimonial, entendeu? O problema é ele entregar valor. É... Só que, enfim, criaram essa, essa coisa de emitir abaixo patrimonial, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, e ninguém consegue emitir. Então, assim, o fundo fez a IPO, o fundo já começou a jogar abaixo do patrimonial, ele está fadado a se ferrar. A, a verdade é essa. Ou ele tem um cara ali, institucional, que vai entender que ele vai poder falar e tal, e vai conseguir, é, vai conseguir grana, ou ele vai para a securitização né, dos ativos que ele tem na carteira e vai se alavancar, e, enfim. É, mas é uma, uma, uma visão meio simplista mas o pessoal entender que é... não, um,
0: um de um de mais sucesso da indústria foi o, o BTLG que era uhum. o antigo TRXL fez emissão abaixo do VP e só conseguiu ser o que é tá, tá que mudou também <risos> não, vou, não vou criar essa polêmica, mas uma das coisas foi que a, a, pra Coca alugar, ela exigiu que fizesse um investimento lá e teve que fazer uma emissão abaixo do VP, mas que trouxe um inquilino forte. Depois conseguiu trazer mais preço e o ativo decolou. Então é. tem esses
2: dois eu... pontos, né? <risos> é, eu trouxe uma polêmica aqui, que é, acho que é a polêmica do mercado, né? Mas a minha visão, assim, até tentando adicionar, é um pouco parecida com. Assim, eu acho que existe uma forma de você fundamentar, do ponto de vista econômico, uma emissão abaixo do patrimonial. É mais sensível quando você fala para tijolo do que, obviamente, para fundos de papel, né? Porque fundos de oh, papel, a matemática é óbvia, né? Você aumentou o número de cotas, está repartindo bolo, está literalmente distribuindo riqueza. Enquanto, quando você fala de valor patrimonial do tijolo, você está falando de uma referen um referencial de preço associado a uma consultoria, que aí tem um nível aí de discricionalidade, e em última instância, você pode. Até... Mas o,
1: desculpa te interromper, mas é mais no, é, lógico, isso, isso, a matemática, beleza, o cara demonstra, é por isso que todo mundo odeia, se tá? você falar, fazer uma matemática é, demonstra, matemática, isso é ruim. É. Mas se você está é, você partindo hipótese, mas e se você vai adicionar muito valor profundo, é que eu não acredito, obviamente, você pô, é, tem taxa de mercado e tal, mas é que o mercado de tijolo é muito mais arbitrário, né? Não só pela uhum. referência do preço, mas você tem ali uma arbitrariedade maior do que na, na, na renda fixa, né? De você conseguir. Preços melhores, né? Para você justificar uma coisa mais patrimonial. Eu acho que o pessoal acaba esquecendo isso, né? Eu acho que deveria um pouco é, ponderar, né? É, mas enfim, desculpa aí, só a interferência. Não, não, eu
2: acho que eu ia concluir exatamente isso, Gui, que é basicamente o seguinte: quando você tem bons deals que geram um valor muito maior do que o que o seu inventário de, de, de ativos gera, você consegue fazer essa matemática, porque o que você está adicionando no seu portfólio. Ele gera muito mais renda do que, eventualmente, que você tem. Então, é o caso, talvez, do que aconteceu no, na transição do BTG. Então, poxa, bacana, você criou um deal que é a Creative para caramba, é, mas isso tem que ser muito bem explicado, porque a gente tem 99% do número de cotistas que são pessoas físicas, já foi disseminado que, cara, isso aqui é um crime. Então, assim, o risco político que você acaba correndo né, de perder capital político fazendo uma emissão abaixo do patrimonial com a sua base de passivo é tão grande que, às vezes, não, nem compensa, entendeu? Então, acho que o gestor tem que balancear muito bem, porque, assim, toda reunião que ele tiver, ele vai ser abordado sobre esse tema. Então, mesmo que tenha fundamentação econômica, ou ele faz uma divulgação muito bem comunicada para os participantes de mercado, para nunca mais terem que voltar nesse assunto, ou o cara vai ser abordado em toda reunião. Então, assim, tem que, tem que ponderar não só a parte econômica, mas também, cara, o seu relacionamento, o seu RI, é, o seu perfil de passivo, etc., entendeu? Então, eu, eu, eu sempre acho que é uma discussão polêmica por conta disso.
0: É, eu concordo, assim, e eu, eu, eu ia até adicionar. Vamos supor que você tem um, um feed de papel que está com entrega de IPCA mais 5. Você vai fazer... E aí ele está abaixo do aportoneal, 80%. Você, me, você emite ali próximo disso e a sua nova taxa pega IPCA mais 7, ou IPCA mais 8. Se você for fazer a continha lá e tal, tal, tal... Às vezes, ele, mesmo tendo uma perda, você consegue que sua taxa nominal, mesmo considerando o AVP e tal, fique melhor. Acho que, se eu não me engano, o Rio Bravo, o High Grade fez umas coisa assim. Então, assim, será que... Porque, assim, eu sempre... É porque papel é difícil você ter essa situação. Porque se cai muito, é, a matemática, você teria que pegar uma... uma, uma, uma para pegar abaixo, teria que pegar IPCA mais quase 9, e aí um high-grade quase que nunca ia conseguir fazer isso, porque ia fugir da, da, dele, né? É por isso que a, a gente fala que papel é o mais difícil, porque o tijolo, ele é. Ele, ele, tem. O mercado acha que vale aquele VP, mas na verdade, se você for fazer um laudo naquele momento, não vale aquilo lá. Você tem um desconto maior, porque tá de juros, enfim. Tem umas outras coisas, o cenário é diferente. Mas o que, eu fiquei curioso em saber o que, que você acha dessa visão em termos de papel. Então, papel pensando, é, teoricamente, dependendo de quanto de VP, de uma continha básica, pode, em alguns casos, também não ser negativo.
2: É, eu, eu, assim, a grande questão é, se você mudar muito o cenário macroeconômico, né, principalmente de juro real, né, que eu acho que é a discussão relevante, você pode, de fato, é, ter uma discrepância muito grande, né? Porque imagina que a, o nível de emissão vai início de 2021 é, você conseguia, sei lá, IPCA mais 3,5, era o que os fundos estavam fazendo, e quando você vê agora os, os fundos recentemente fazendo, tanto o VINO, que a gente vai discutir, até mesmo o, o, o Rio Bravo, renda urbana, que fez agora recentemente, renda corporativa, desculpa, que fez recentemente, IPCA mais 6,5. Então quando o juro real que eu acho que essa é a discussão relevante, ele muda muito de patamar, que nem foi o caso que aconteceu, essa retórica do Diogo faz sentido. Porque você vai adicionar um portfólio que está muito focado, novas emissões com a taxa real maior. né Isso vai acontecer quantas vezes? No Brasil, mais do que a gente gostaria. né Mas a grande verdade é que essas mudanças abruptas de ciclo, né a gente se for ver o passado recente, ela aconteceu em 2014 e aconteceu em 2021. 2021, a gente estava com juros de 2, a gente vai para março de 2022 ao juro de 11,5. Né? E aí, se você for olhar 2014, que foi lá a crise, o auge da crise de do, 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 do 1 a 2, também você vai ter uma mudança de patamar de juros muito elevada. Mas em condições de temperatura e pressão, é mais difícil você ter uma mudança tão grande num, num espaço tão curto de tempo que o cara não consiga, com a duration do portfólio, e aos poucos renovando essas taxas, entendeu? Porque na, na prática é uma discussão também de duration, né? Se o cara tem uma duration de três anos, né? e, e, e essa mudança de juro real acontece de forma gradativa, ele consegue, à medida que o, o, o portfólio vai, vai vencendo, ir renovando as melhores taxas, o que vai acabando diluindo esse efeito. Então é uma discussão, primeira, de mudança de regime macro, e uma segunda discussão de é, duration né, do portfólio. Boa. Bela análise.
0: Boa. É,
1: o... Falando em Dilma 2, é... eu falo do Campos Neto, mas acho que o Diogo tá com saudade do Tombini, entendeu? Porque...
2: <risos> Grande Tombini.
1: Grande Tombini. Né? É... Saudade do
2: Tombini. Saudade do
1: Tombini. É o. Eu não esqueci aquele
2: né? debate com o Arminio Fraga e o Manteiga no Globo News, não sei se vocês lembram, 2014, de uma...
1: Não, não acho lembro. que
2: era Écio, era, o Arminho tava com, com a Sio e aí eles foram pra Globo News. Ah, que, lembro, que, lembro, que, lembro, que, lembro. A inflação tava a 10% e o Mantega falou, não, não tem uma inflação aqui no Brasil. Nossa. Foi, foi maluco. Era perdido, mano. mano. Cara, eu cara, o Arminho é um cara super vendido, né? O cara, o cara tava quieto, assim, como como assim? Então, assim,
1: foi... Meu, foi... Os cara, meu, os caras, meu, os caras, baixaram a taxa tá de juros para tá 7. Puta inflação explodiu, os caras estar xingando. Nossa, cara. Não, beleza. É, é. é isso que de a gente. Um mais, umai, como, como... Não faz muito como... tempo. Eu... Mas o pessoal acho que esqueceu, não é possível. Ó, falar vamos... de Temer aqui. <risos> vamos voltar aí. É, ele era o um vice, né? Ó, é... hum. Vamos voltar aqui. É... Bom, vamos, vamos para a última alta, né? E depois a gente começa a parte que o pessoal mais gosta aqui, tá? E, pessoal, vamos dar o um like aí, né, a gente tá agora com 120 pessoas assistindo simultaneamente, é, vamos deixar o um likezinho aí pra gente subir aí pelo menos 120, é, e também mandem lá um superchat pro ouro, cara, Pode, pelo menos um preço do Nespresso, né, acho que o Nespresso tá custando aí uns 4 reais, não, desculpa, uns 3 reais, vai, uma cápsula na média, então, pelo menos, né, Porque senão é, o pessoal reclama, né? Que eu ganho lá e não pago, mas o cara, enfim, o cara não vem para São Paulo, né? E quando ele vem, ele. Tem um monte de desculpa. Aí não dá, né? Mas vamos lá, ó. Última alta da semana passada foi o IRDM 11. Subiu aí 2,82%, fechou a 110 reais. E ele é um fundo aí que entregou aí de yield nos últimos 12 meses, 13,1%. Negocia 12% acima do valor patrimonial. É tem 222, 193 cotistas, administrado pelo BTG e gerido pela Iridium, tá? Ele é um fundo aí, tá quem não conhece, tá? Que tá chegando aí, tá, hoje é novo no canal, muita gente já conhece fundo, né? Lógico, gosta do fundo. É, ele é um fundo de CRI, né? E ele tem ali, eu não sei a, hoje a carteira dele, como é que tá assim na, na ponta do lápis, mas geralmente ele roda ali uns 66%, dois terços da carteira em CRI, um terço em FIIs, ele fez um excelente trabalho né? uh, em 2020, quando ele rapou ali mercado, comprou um monte de coisa barata, né? fez uns trades legais, entregou alfa pra caramba nisso aí. Além de ter uma carteira resiliente com o CRI. Ele é um cara que também pô, ajuda todo mundo, né? Vai lá dar <risos> cheque pra entrar. É verdade. É, pô, quantos fundos ele não foi? 10 hectares. Você bota na conta, hein? Que ele não Urca. foi... Urca. Urca. Enfim, é, tem aquele do meu colega lá também, o, o Leonardo, né? é o Acho que ele colocou, se eu não me engano.
0: Ah, esses esses aqui também, ó, esse aqui é também, SCR, DIF, é. LFT, XPHT, todos eles colocaram.
1: Exato, então ele tem uma estratégia bem legal, né? Acho que ele tem um regulamento mais amplo, né? Ele, ele acaba saindo um pouco da escola ali do Veritar, né? Afinal, o Selegado trabalhou lá na FAR, né? Que é a Fator Administração de Recursos, né? É, banco Tupiniquim não gosta de falar inglês, então, tipo, não era fator asset manager, era far mesmo por conta disso mesmo, tá? O pessoal não gostava de falar inglês. E aí, ele veio com essa escola, né? E dessa escola também tem o Becri, que foi também consultor do fundo lá, o, o fator e tal, e ele deixou um pouco mais, um porque o, 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 quando a gente começou com o Focente, o né, regulamento não permite de comprar é, fundo de laje e tal, tem que comprar fundo de CRI se ele quiser no mercado secundário, mas fundo de laje não... Ele não pode, até onde eu lembro. Então, é um pouco mais amplo, deu um pouco mais de liberdade e é um pouco melhor para o cotista, porque ele pode cobrar um... né? Quanto mais aberto o regulamento, melhor, tá? Porque aí fica difícil para o cotista, para o gestor, dar desculpa que não está ganhando dinheiro, tá, pessoal? É, quando tem muita é, sacanagem, sacanagem, digo, muita restrição, aí, porra, o cara tem muita desculpa agora dizer que não ganha dinheiro. Mas, basicamente, ele... Uh, dia 22 de 12, assim, ele informou o mercado o fim aí da, da, da 11ª emissão, né? ele captou aí aproximadamente 500 milhões de reais, e no relatório né, mais recente do, do fundo, ele também já tinha falado isso, é, ele falou que vai se concentrar na reciclagem do portfólio, no né, primeiro semestre de 2022, e depois ele vai decidir realmente é, se vai fazer novas novas emissões. Ele tem hoje um... Um, um nível de car, porra, meio bi, né? Um nível de caixa sossegado para fazer as alocações, né? Fora o que deve estar vencendo na carteira, não sei ali, também no óleo criacri -cri, mas deve ter coisa vencendo. Fora que ele pode também vender é, ativo com, com, no mercado secundário, que ele tem de fundo imobiliário, para sentar assim, tá sossegado. O que a gente vê é que, sim, é, é uma tese que tá muito tem muita inflação, né? é bem pulverizada, o que é muito bom no fundo de crédito, né? O ideal é que, diferentemente de talvez ali outros investimentos, né, de diversificação exagerada, mas crédito é bom que seja exagerado porque se acaba tendo problemas locais, né. Então se dá uma bomba explode, aqui, é um problema local, quanto é, o o cortista sofre menos, tá? É, e se a gente olhar, né, ele, ele a última a última é, pagamento de dividendo também veio, obviamente final de semestre, mas veio mais ou menos 30% acima, né, do do pagamento anterior, que foi dezembro, né? quer dizer, novembro, que veio em 1,42, em 43, alguma coisa assim. Tá? Então o fundo é, continua também entregando resultado, pô, vai ser... Enfim, tá uma situação boa, não tem nem o que falar aqui, tipo, assim, né? o, o, a gente vai... O Kandiev, multa ele aí e fala aí você, ô Diogo.
0: Não, aqui, eu, eu acho que um dos principais aspectos, em termos de preço pro ativo, foi ele falar que nos próximos seis meses não vai ter emissão. Isso já ancora a expectativa das pessoas em relação a isso. Então, assim, o fundo é bom, entrega bem. O foco do do, 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 do Selegato é muito claro, né não, não só do Selegato, né? da Iridium como um todo, que é uma excelente casa. Tem vários fundos interessantes, de, de abertos, CVM55 e tal. É, um dos aspectos interessantes, ele chegou e ancorou o mercado, falou, olha, eu não vou emitir mais. Então, muita gente que não... Não decidiu se vai pagar um prêmio de risco ou não para ficar no fundo. Ah, quando fala assim, não vai emitir nos próximos seis meses, ah, o número de ofertas é, é muito lindo, né? Porque o cara tira um pouco de oferta, porque assim, o cara não vai vender porque ele não, sabe, não vai ter emissão nos próximos seis meses. O cara que quer ficar com o fundo, que estava pensando em arbitrar, que ficou muito comum no mercado, o cara segura. O cara que quer entrar para pegar um prêmio que, o, que ele tem entregue ao longo do tempo. Mesmo em quedas de juros, ele consegue fazer isso, o PIB tá está pagando um prêmio elevado aí. Então é um ativo que, por mais que seja de papel, ele consegue entregar um retorno maior. É, é claro para todo mundo que conhece do fundo e com a inflação cedendo, ele vai perder rendimento, mas o rendimento relativo, né? O rendimento em termos de juros real, vai deve continuar, a gente imagina, pela gestão, pelo, pelo portfólio do ativo, é um rendimento muito positivo ainda. Então, esse é um dos fundos assim que não tem... Não...
1: É. é, mas você já tá dando até, o cara é, ancorou o mercado. Agora ele é Campos Neto, caralho. Ele, sabe que era, né? ele ancorou o mercado?
0: Não, não. O que eu falei é que ele ancorou as expectativas as do expectativas. fundo dele. É, ué, ele, ancorou, ele ancorou em relação à expectativa do cara arbitrar. Assim, o problema todo de vários raildes. Para quem gira o mercado, foi que o mercado começou só a arbitrar, arbitrar. Quando o mercado fechou a taxa, que isso parou um pouquinho, teve várias emissões dessa que foi frustrada. Deva, hectare, foi várias, várias aí. Pode citar pelo menos umas 5. O do Iridium não foi excelente assim, mas ele conseguiu captar quase tudo na última. E ele fez isso e acabou. Cara, foi assim: para mim foi uma jogada de mestre. Não vou emitir agora, vou focar em performance. Então, você dá dois recados pro seu cotista e isso tira Exato. um pouco de, de liquidez do mercado. Tirou liquidez, sobe o preço. Natural. Oferta e demanda. Lindo. então
2: é... Bora. Pô, é só não falar que já dá briga entre os dois. né, é preciso <risos> o...
0: Os dois gostam do fundo, você vê. né Os dois estão falando bem no fundo <risos> e, e um está brigando
2: com o <risos> outro. Eu tô restrito aqui, não vou, vou me abster aqui de falar.
1: Boa, hum, boa, mas
2: boas análises
1: aqui. Não, nem, nem vai botar com o relator, mas, tá? Gente, é, tá não volto, <risos> não. E não, mas é isso. Pô, o cara tem uma grana bizarra agora para alocar, para poder reciclar, para poder pegar taxas melhores, para poder brincar. Porra, e aí é a vida, né? É, vamos lá. Eu não tenho 500 milhões de caixa, então vou para o próximo. Vamos para vamos para as quedas. Agora, é, e as quedas é o seguinte, né? O pessoal gosta. Pessoal, se quiserem mandar perguntas aí também, fiquem à vontade, a gente vai respondendo. É, quem não me segue lá no meu canal tá na descrição do vídeo. Né? Tem um monte de propaganda aí no vídeo, mas tem também o meu canal, acho que tem. É, e também meu Instagram aqui, guicarter.br. Fiquem à vontade para me seguir lá, amanhã eu vou falar com o Vitor Duarte. Mandem suas perguntas, né? vamos falar do fundo de CRI lá da Sono Asset, tá bom? É, bom, a maior Antes de passar,
0: para... fala para o Ronaldo agora. Ronaldo, não. faz agora.
1: Faz seu jabá Na aí, descrição
0: do... É, faz seu jabá. Na descrição do vídeo também tá o Instagram do Ronaldo. Mas fala.
2: <risos> fala, galera. Gente, se quiserem me seguir no Instagram, é ronaldocandiev.xp. Lá a gente fala todos os nossos relatórios que a gente publica. A plataforma de conteúdos da XP hoje é o research aberto mais completo do mercado. Então, não só para fundos imobiliários, tem muita análise de ação, tem muita análise de BDR, ETF. Então, para quem gosta de investimentos em geral, tem muita coisa legal. Então, acessem lá. Lá vocês também conseguem ver os relatórios que a gente publica. Não só de FIS também, mas FIAGRO. A gente tem falado bastante. Eu vi que Infra. a turma aqui falou de X XNCA. né é, KNCA. Então, a gente tem acompanhado esses fundos aqui também da cadeia agro também. Então, é... vai lá. Acessem lá. É ó
1: o Kandiev é o um cara mais analítico, né? A gente aqui é mais, né? O, 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 o Diogo é um cara, é... Pô, o cara é vendedor de colchão, né? Meu cara é o cara sabe, né? Eu sou vendedor de carro usado. Então, é... na XP, lá você tem um site muito legal, muito legal que eu recomendo pra todo mundo, que é o conteúdos.xpi.com.br, tá? E lá você vai ter lá as carteiras recomendadas, não só fundos imobiliários, mas tem conteúdo pra caramba lá. E, se eu não me engano, tá? Sem spoiler, mas esse site vai ficar bem melhor a cada dia que passa, tá? Vai vir Sim. coisas novas aí, tá? Então...
2: Não dorme, cara, para melhorar esse site aqui. A gente incansavelmente buscando melhorias, cara.
1: É, vai então ter tem uma, bastante, uma eu roubo bastante coisa lá, tá? Depois de informação. Roubo assim, né? Vou ler e tal. Enfim, mas o pessoal que não conhece é um site bem legal... É, para informação pô, de qualidade, vocês verem o, o deve ter, Tem coisa do Kandiev lá, tem coisa do, do Daniel, né? É Daniel, eu sempre esqueci o nome dele.
2: É Charizé. Cheri, é.
1: Ele também podia um dia dar um pulo aqui também para a gente. Oh, com
2: certeza, ir. convido eles. Cara, os caras são bem brothers.
1: Legal. Mas, enfim, tô vendendo aqui o. E segue lá o Kandiev também. A gente sempre posta ele lá, quando coloca. É, arroba o quê? É arroba.
2: É, Ronaldo, arroba ronaldocandiev.xp é, ponto ponto .xp, é isso aí. Isso. Boa. Um vende colchão, o outro vem de carro usado. E o que, que eu vendo aqui? Eu preciso entender. Ah, eu vou, eu vou, é, a eu gente vai fazer. Um...
1: Aí, vou te dar, ó, vou te dar um livro de. vou te. Você mora em São Paulo aqui, capital? Seja... moro, moro em São Paulo. Ah. É, vou te mandar o um livro do. Eu não vou falar o nome dele aqui, senão os caras vão dar strike no canal. Mas é o um livro antigo dele, é ex-presidente dos Estados Unidos. Isso é uma arte de negociar, tá? E lá nesse livro <risos> é bizarro, né? Ele conta a história de como ele fez o é, o Riot lá que ele tem, né? E o cara tem assim, até sim. hoje é, ele tem, é como chama, exclusividade para construir Hyatt, uma rata sabe nada de negociação. Então, é um livro legal. O cara, né? Por isso que quando ele foi eleito, né? A gente só viu de 2016 a 2020, a gente só ouvia falar de guerra comercial. Então, imagina negociar com um cara desse, né? Não deve ser Meu, é, fácil. Sim, sim. Mas vamos voltar lá para o nosso tema aqui, sem entrar em polêmica, né, Diogo? É, ó, vamos lá. Então, a maior baixa da semana passada é, foi
2: do X. É, oh, X tá? JS. Não sei se pode
0: colocar isso aqui, mas é aqui
2: ó a polêmica aí, ó, girando as intrigas do mercado aí, <risos> Glau
1: A gente tem que chamar o menino lá, eu encontrei ele no restaurante outro dia lá no Thaim. É, ele quase derrubou água, né, quando ele me viu, né? e eu dei um oi lá, mas tava com a família dele e tal, mas enfim, é, vamos convidar ele um dia, né, Diogo, aí faz aqui no meu canal, seu canal e tal, para fazer o... ou fazer no Instagram, a gente fazer no Instagram lá, e não ficava gravado, a gente falava um monte de besteira lá, o pessoal gostava muito, aliás. Mas vamos lá. JSRE, a maior baixa da semana passada, né? O fundo do Safra. Caiu 3,48%, fechou a R$ 78,40 a cota. Tem o dividend em dia de 8,1% nos últimos 12 meses, e negocia a 0,69 do valor patrimonial. Tem R$ 52.268 estado de diretor do Banco Safra. E é um fundo hoje, tem mais laje, mas é um fundo ali considerado. Híbrido, né? Hoje ele tem assim cinco imóveis na carteira, né? São e oito a fundos de idade corporativa. É, se eu não me engano, tá o Diogo. Na é última vez que eu vi, tá. É, ele tem lá o Tower Bridge, ele tem o Edifício Paulista tem Rocha Beirá, tem o w, o w Torre, né? Nações Unidas é, o terceiro, não o número 3, e uh, tem lá na Private. Praia de Botafogo que é o, é o Edifício Argentina. Se eu não me engano ou não, deve ser do lado da FGV lá, na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, é, tem uma vista ruim lá, corcovado, nada mal, né? beleza? Mas saibam que <risos> é, o pessoal que morava no Rio de Janeiro ficava zoando, ah, paulista, né? porra, Tietê, fica fedido lá, mas a Baía de Guanabara, é, se eu não me engano, é mais poluída do que o Tietê, tá? Então só um detalhe aí, pessoal carioca ficar me zoando, eu dei uma lida depois no, no livro de meio ambiente, tá mas, mas sempre abstrair aqui, <risos> tem... Também, né, lá as corporativas, via fundos imobiliários, tem a GPO, a RCRB, o PVBI, o EDGAR, né, que é uma tese que muitas pessoas gostam, eu não sou muito fã, é, o BLMO, PRSV, que é o presidente Vargas, né, o, 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 o fundo, e o da Autonomy e o Teboff também, na carteira. Tá? Assim, é, não teve muita coisa relevante nessa semana, pelo que eu vi, né, meus colegas podem aqui é, me contradizer, né, Diogo principalmente. E no relatório gerencial, né, que a gente viu aqui no Fundo Imobiliário, né, ele diz aí de renovação do contratos, é, no Rocha Verá, enfim. Ele conta bastante coisa, mas não vou entrar aqui muito no detalhe, vou deixar aí meus uh, colegas, né, vou deixar com o a palavra. Primeiro, eu vou perguntar assim, o que, que a casa acha né, do fundo, né, se está na carteira, se não está, se já teve. E quais são os desafios para esse cara aí no médio, Cadê? curto e longo prazo? Ó.
2: Cara, com o risco da gente terminar meia-noite, se puder eu falar um pouquinho de lajes também, bem rapidamente. E eu acho que esse, eu vou falar um pouquinho porque eu acho que esse fundo ele conversa muito bem com a nossa tese, tá? O que acontece? É, Lages, a gente passou, obviamente, por um redimensionamento muito brusco, né, por conta da pandemia. Esse processo de redimensionamento ele, ele aconteceu e se você considerar os últimos oito trimestres, você teve absorção líquida negativa. E aí, para quem está ouvindo a gente, o que isso significa? Significa que você tem entregado mais laje do que você tem é, adicionado. Né? Ou seja, tem, menos, tem mais gente devolvendo do que gente locando. Né? Isso perdurou para os últimos trimestres. Quando você olha nas micro-regiões, né, você vai ver que algumas regiões de São Paulo têm reagido. Né? Então, você, notadamente, Faria Lima está em... São regiões que a gente tem visto esse, esse, esse delta melhorando de absorção líquida. E a gente tem regiões secundárias aqui que tem um ambiente muito desafiador. E eu acho que esse fundo, ele é um típico fundo em que você tem ativos de excelente qualidade. Né? Tirando, vai, Botafogo, que a vista é bonita, ok, mas é um ativo pequeno também na carteira, não é... É, não, é, não é um ativo que, que me preocupa muito. <risos> Foi bom de
0: desconcentrada. Ficar... Foi bom
2: de desconcentrado. Mas que eu acho que acho que nem vale a pena falar muito desse ativo, particularmente, até porque é muito pequeno mesmo. Ele é, um, ele é menos de 1% da carteira, então... Mas se você for olhar o, o, os ativos, eles estão localizados aonde? Eles estão localizados na Berrini, na Marginal, nas Nações Unidas, né, que são regiões que tiveram muito desafio. E o que é esse desafio? Como é que a gente vê esse desafio? A gente vê na própria vacância. Se você olhar, por exemplo, a chucre você está trabalhando hoje com 32% de vacância. Se você olhar a Chácara Santo Antônio, 30%. Se você olhar a Marginal, Pinheiros, 40% de vacância. Esse fundo, né, a despeito dessas, desse número alto de vacância das regiões que ele está localizado, esse fundo trabalha com uma vacância bem menor. Né, ele trabalha aí na, na casa que, se não me engano, é, de, de aproximadamente 12% né? É, vacância financeira e 13% de vacância física. Ou seja, o, que, que, o que, que faz esse fundo performar melhor do que os ativos na região dele? É basicamente a qualidade do portfólio. Então, assim, o fundo tem notadamente um portfólio de alta qualidade em regiões em que a vacância ainda não é um problema é, que está resolvido, né? E nem que parece que vai ser resolvido no curto prazo. Porque por mais que esse redimensionamento tenha acabado, a gente está num platô que a gente ainda não sabe direito onde que é esse novo nível de demanda. Né? Então, qual que é a minha visão? Tá? É um bom fundo, com bons ativos, muito descontado. né? Então, é um fundo que hoje, se você for ver no espectro, é, ele teve uma reavaliação positiva de 0,3% na virada do ano, mas que ele negocia aí a 0,63% do valor patrimonial. Então, é um fundo... Altamente descontado. Só que a gente ainda não tem o conforto da região de ter de, de certeza que vai ter uma reprecificação tão rápida na região. E por quê? Porque, na verdade, a vacância precede preço. Então, a gente vê, por exemplo, o um metro quadrado na, na Faria Lima saindo a R$ 190 quando antes era 120 e essas regiões ainda não esboçando grandes reações de preço. Então, você vai ter um dividend yield de R$7,5, que é o que o fundo está negociando, com tijolo muito descontado. Por quê? Porque você nem consegue repassar preço para melhorar esse yield. Né? Então, acaba que os investidores penalizam muito o ativo né? com juros subindo. Então, você fica numa sinuca de, uma sinuca de bico. Para aquele investidor que é paciente, eu tenho uma vi um viés positivo para esse ativo. Né? O cara que pô, compra pensando em dois, três anos, com certeza ele vai ver essa, esse tijolo reprecificando. Para o cara de curtinho prazo, né? que infelizmente ainda é a maioria, a gente tem uma visão mais neutra. Né, que não é para vender nesses preços, mas também para comprar a gente prefere outras opções como o PVBI, que é um fundo que é um, é um fundo mais óbvio é, do ponto de vista de dinâmica micro-regional, né? De oferta e demanda, tá? Então assim é uma visão mais neutra, a despeito do desconto excessivo, tá? Então eu me alonguei um pouco, mas eu queria ter explicado um pouco dessa tese.
0: você construiu a tese muito bem, eu acho é. que uh, o mercado Consegue entender isso, assim, sabe? Tipo, já tem, tem você citou o PVBI de regiões mais óbvias, uh, até o próprio H, o próprio JSRE tem uma posição que ele vem diminuindo um pouquinho do HGPO, que é outro ativo que o mercado gosta, e, e se olhar o preço do HGPO e o rendimento dele, não condiz muito com o do outro mercado. Por quê? Porque o mercado não vende ele. Pô, ativo de qualidade e o cara. E, e, e até, até o passivo dele, né, os cotistas, eles são, são cotistas que detêm, são um pouco mais maduros ali de mercado, e você vê essa, essa baixa de liquidez refletido também num, num ativo que não, praticamente não, não perde preço. A, a dinâmica que você falou eu achei muito interessante, né? É, é mais positivo, a gente espera uma melhoria no médio prazo, mas no curto prazo a gente não sabe se, se isso vai ser, se o pessoal vai voltar a tomar tanta área. É, e é essa, essa dificuldade. Então, toda vez que a gente escuta aqui, tipo, as empresas, as empresas. O que eu entendo é que as empresas querem voltar. né Eu acho que a, a baixou a eficiência, o que eu escuto em quase todos os campos corporativos. O único cara que não vai voltar, eu, eu já escutei isso de vários, são parte tecnologia. Os programadores realmente. E, e os caras estão.
1: Mão... O programador é. Não, os caras programador... Tão, assim, a, a, a demanda tá tão assim. Os é... caras estão cara tá oferecendo, você tá competindo com, com, com a o Índia,
0: pagando o cara... 10 mil dólares e um programador é. meia boca. Então Exato. Tá foda
1: então, tipo, aí o cara fala, pô, vou programar na Holanda, eu em euro,
0: vou ficar nessa. Né?
1: É lógico, o cara vai embora,
0: véio. Não, não, você é... nem é embora hoje em dia. Hoje, no Brasil, você consegue trabalhar para a maioria dessa galera é. de home office, que é quase todos do mundo. Então, ah, a competição mas aí, realmente... aí o cara, você
1: imagina você... Pô, imagina você com seus 20 anos de idade programando lá, trabalhando no Brasil. Aí o cara te oferece, porra, vem na Holanda aqui, vem morar na Holanda. Você não é você, tá é casal, você não é programador, aí, você, diz, não, você não, chega para o cara e fala
2: assim, né? não, você tem que vir para o escritório, o cara fala, obrigado, valeu, vou para esquina aqui, Exato. receber 50% a mais ainda para fazer de casa, de bermuda. Exato, é, assim o que o, o que o Diogão falou é verdade assim o que o que a gente percebeu é que a dinâmica de profissões varia tecnologia está claro que os caras gostaram já, já até praticavam mais o home office é, o que acontece quem está dentro do escritório fica mais fácil passar cultura né distribuir criatividade pensar em ideias em conjunto né quem está fora acaba perdendo um pouco disso então existem benefícios óbvios do escritório o modelo híbrido é o que está mais parecendo que tá pintando. Então, na prática, você vai ter um, uma, um novo nível de demanda estrutural, na minha visão. Então, assim, se o híbrido é o que vai funcionar, o cara que precisava de 1.500 metros, o cara talvez precise de 750 com mais área de recreação. Então, na prática, é, por mais que a gente fale, puta, a Shukli já trabalhou com 25%, 20% de, de vacância, beleza, ok. Mas um outro nível de demanda estrutural. Então, sim, sim. se você quer... É, assim, se você está pensando que o ano de 2022, se o seu cenário é um ano mais tortuoso, né, é muito difícil você falar, cara, vai ao win-lages, porque, cara, nos próximos 12 meses vai performar bem. Talvez, cara, você perca a faca caindo no, no, nos próximos 12 meses, você perca um pouco do upside da volta, mas você vai quando a sua absorção líquida tiver voltado Aí você vai perder o quê? Um, dois trimestres, talvez, de, de, de reprecificação. É, pra, talvez, mas ainda tem um alfa interessante, caindo. né? É, sim mas a discussão é boa cara é uma discussão muito boa sim. não
1: tipo é, tem também assim a questão de a insegurança jurídica também porque o Brasil já é cheio de insegurança jurídica isso aí adiciona um pouco mais porque assim não adianta no Brasil não é assim ah eu vou trabalhar tipo presencial não porque eu quero não no Brasil é o seguinte cara dependendo o prestador de serviço se a empresa contrata o prestador de serviço né e esse prestador de serviço faz merda Ia estar quebrado, a empresa que contratou
0: ainda responde é à justiça.
1: Então, assim, é corresponsável. O Brasil não é aprovador mesmo. Então, nesse caso, você imagina que, lógico, para empresa grande, ok, mas a maior parte da economia é média e pequena empresa. E esse cara pode quebrar. Não, também. tem então, mais insegurança. É tem... E o gringo que vem para cá também. Então, assim. É, é um tem pouco mais de menta, não precisa exagerar, mas não ajuda muito.
0: Não, tem coisa bizarra que eu já escutei. Por exemplo, pô, você está fazendo home office. Você machucou ele na sua casa, mais ou menos horário de expediência... Acidente você tá... de trabalho? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho.
2: Que loucura, cara. Eu não sabia disso.
0: Então, é, é tipo assim... E aí? Ou que não, por exemplo, você, você tá com uma, uma coluna, <risos> o cara tem que te fornecer o, a cadeira adequada. Pô, tem várias coisas assim também que, tipo, a legislação, ela... ela essa questão de ergonomia, Ergonomia é... Ergonometria. Vixe, não,
1: é ergonomia eu. mesmo. Eu acho que agora é. não é geometria, é, eu, é, eu geometria, agora, né? agora
0: eu fiquei com é. aquele branco ali. Mas tá, vou, vou com a ergonomia, que vocês estão me acompanhando, se eu hoje, vou errar junto. Então, fazer ergonomia é, é uma situação que ficou muito importante, e é a saúde do, da pessoa é muito importante para isso, mas é um assunto que, tipo assim... E aí, se vai, a ah, no longo prazo, uma coisa é ficar durante um período, agora, no longo prazo, a responsabilidade seria da empresa. E aí, como é que mas é. Então tem coisa. Agora é a
2: hora que você pega Está. o gancho vende de colchão, entendeu? Falando da coluna, <risos> para não tem problema de coluna.
0: Aí, <risos> é só. Eu, eu acho que eu venderia carro melhor.
2: Chama <risos> aí, <risos> ó.
1: O é, vamos bem falar bem. é produtos da Ortobon, né? Vamos dar uma pausa aqui. É, <risos> ó, mas vamos, é, o tem duas coisas aqui no chat. Primeira é Macaé, nova demanda será Macaé. Bom, e segunda é o seguinte: HGRE, HGRE 150, filho. É isso aí, entendeu? Não é mesmo? Cara, o que é? HRE 150, HGRE 150, não é? Cara,
2: você que me fala, cara, que... essa aí, ó, é. oh, vou te falar, questão de Macaé, né? Eu acho que esse é um ativo complicado, cara, um ativo difícil de dizer. Só ver se eu não tô restrito aqui, né? rapidinho não, mas é
1: piada. O, o cara <risos> aqui a gente tem uma ah, piada rápido, aqui de, de Macaé que é o seguinte: é porque Macaé, eu, eu odeio Macaé. Ele odeia o Macaé. E aí, tipo, <risos> sempre aparecia os PCM, né? E coitado do Carrasco, porque né? Não é fácil. Isso ali é a. Complicado, é... complicado. Complicado. E não é jogo porque forte. assim
0: eu, eu não sei se vocês já conhecem um pouco do meu background. É eu, eu sou gereticista e trabalhei numa empresa muito excepcional muito tempo E eu trabalhei no ramo uh, de petróleo então eu chegava a embarcar em plataforma de petróleo durante um bom tempo então eu ia para Macaé embarcar de Macaé então
2: cara então eu, eu conheço cara. a série da
0: Petrobras lá já fiz eu, já fiz reunião lá então eu sei o tanto que aquele negócio eu é uma é o um elefante
2: branco o ah, que você vai fazer à que... noite lá em Macaé <risos> você se fazia a noite lá no qual era a hora de Macaé, jogão?
0: Corta, corta, corta. Eu, eu, eu só fui para lá. Eu já era casado. Ah, então, entendi, nunca entendi. fiz, nunca fiz nada. boa, nem sei onde tem.
1: Deixa, deixa. Não, o que eu falei para você é que eu acho que é, falei muito rápido. HGRE 150, é isso que eu falei. HGRE, vocês não tem o target lá de HGRE?
2: Temos, cara. É... Só ver se eu não estou restrito aqui. Ah, tá bom, desculpa. Não, não, mas a gente tem um viés positivo para a cota. A gente tem um viés é um, um de compra, tá? E a gente acha que o valor justo do, da cota é 156 reais Porra, 156,
1: é 156 então fui Sim. um pouco conservador, mas é isso aí, pessoal. Sim. Bom, vamos passar para a próxima baixa, senão a gente vai terminar meia-noite aqui. É, a próxima baixa de novo laje, né? Properties. Acho que foi legal. XP Properties, caiu 2,18%, uh, fechou R$ 65,15, tem um dividend yield de 9,5% e negocia a, a 0,79 no valor patrimonial, 50.786 cotistas, ele tem hoje, gerido pela XP lá, enfim, né? Pela XP Vista, é um fundo de laje, tá? Ele é um fundo lá que tem seis imóveis lá na carteira, tá? Bom, basicamente o que acontece? Ele está negociando algo em torno aí de 10 e 500, alguma coisa assim, né? A gente falou, né, semana passada. Ele tem uma vacância alta, né? São aí, é... e também tem 57 contratos vencendo aí nesse ano, né? Então, assim, tem dois pontos de atenção, né? Quer dizer, um já é fato, o outro pode ser um ponto de atenção, e, e a gente até comentou na, 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 no bate-papo passado. Sobre essa postergação, e é mais ou menos o que a gente estava falando, dessa retomada de escritório, né? Ele tem um portfólio muito é, grande em de Alphabine, que foi uma região que sofreu, já não era uma região muito trivial, mas ela sofreu muito né, é, durante a pandemia, e ainda teve essa questão de postergação aí que a gente comentou, né? E ele também, né, lembrando, né, dia 16 ou 2, a é, XP vai fazer os... O, o, no Zoom lá, né, o resultado eu convido vocês a participar que nada melhor do que assistir Bom, Diogo, tem alguma coisa para acrescentar o PPR? É...
0: Não, na verdade a única coisa também um, um, o ganho dele que eu acho que vai ter um pouquinho do Plaza lá, que é um ativo mais óbvio mas eu acho que ele ainda pode sofrer bastante com vacância no curto prazo apesar de eles têm conseguido algumas alocações, o que foi positivo para o fundo. Ajudou ele até a dar uma recuperada de novembro para cá. É, mas ainda existe o risco. né assim, O risco da a região não é boa. E um ativo, inclusive assim, com, em contrapartida, só que é pouca parte do portfólio, pode ter um upside. Mas é, existe uma contrapartida entre duas coisas. né Só que o percentual é 70%, um e 28% outro não sei se tem, tem essa coisa para considerar ainda de melhorar uhum. um pouquinho.
1: O pessoal está ainda falando em Macaé aqui, falando do engenheiro civil da Petrobras. É o seguinte, cara, na Petrobras, você tem lá várias vagas para vários estados, cidades, né? O que acontece com Macaé? É tipo vestibular, né? Sei lá, tem 90 vagas para medicina e tem 3 milhões de candidatos, entendeu? E tem vaga para a faculdade de flauta e tem 90 vagas e tem 3 candidatos, entendeu? E Macaé é mais ou menos assim, né? Lá na Petrobras, é o um curso de flauta. Tem 90 vagas e, sei lá, tem muito menos interessado. E é sempre assim. Todas as cidades, todo mundo quer ir, mas Macaé não quer ir. Só corroborar aí a opinião do Diogo. Mas isso é um fato, tá? Eu não tenho nada, nunca fui a Macaé. Nunca tive esse prazer aí que o Diogo teve. Então eu não tenho nem o que falar de Macaé, tá? A única coisa que eu sei de Macaé é que tem um fundo chamado XTED e outro chamado XPCM, que... Às vezes aparecem ele. x não aparece porque não tá no índice, mas o XPCM ele gosta de aparecer. Cadier, é... quer adicionar alguma coisa de laje? Ou, ou quer partir para? Aqui vai ser vino, outro de vino. laje, vamos agora pro próximo. Eu
2: acho vamos que eu falei próximo. um pouquinho, eu acho que o XP. Já, já...
0: Oh, 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 é. Guilherme, já estão já já no nosso ouvido aqui que é. já estão assim, ó.
2: É. Oh, então vindo,
0: vindo. <risos>
1: vamos falar de vinho aí. Bom, vamos lá. Vino 11, né? foi também a terceira queda na semana passada. Foi também, não, não faz sentido o que eu falei. Foi a terceira queda na semana passada. Caiu 1,2% e fechou a 53,71 a cota. Tem um dividendo de 11,1% dos últimos 12 meses. Negocia a 0,97 vezes o valor patrimonial. Tem 100 mil aí, mais ou menos, cotistas. E ele é de um estado pela BRL, né? que é a Apex, né? enfim, foi comprado. E gerido pela 20, tá? Ele é um fundo que basicamente aí tem... É composto aí de 10 ativos, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, blá, blá, blá. não vou entrar no detalhe aqui, e é, gostaria, na verdade, né, acho que no dia 19, né, que eu anotei aqui, ele informou ao mercado que foi encerrado o prazo de exercício do dia de preferência para subscrição de novas cotas, né na, no âmbito lá da sexta emissão. É, bom, durante o período, foram subscritas aí só 55.151 cotas, né? ele levantou aí 3,1 milhões de reais, e faltam ainda 5 milhões de cotas para ser subscritas. E esse é, saldo remanescente será objeto aí da oferta restrita, que vai que ser vai destinado. Globo, né? Que vai para a Globo, é basicamente
0: isso. Exato. É isso. É, para pagar mais caro, tem que, tem que ser um institucional, que tá pegando está um... <risos> melhorando o portfólio ali. É... Exato.
1: O pessoal que não gosta muito da emissora, se quiser sacanear, é só vender a cota. Mas assim, não estou falando nada aqui, mas é isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho fundo, tá? E não estou recomendando para vender, não, tá, galera?
2: Assim, eu acho que a grande, a grande questão desse fundo aqui é justamente a aquisição da Globo. Eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, eu acho que ponto importante é a questão do perfil do fundo é, pré-transação e pós-transação eu acho que em todas as métricas melhora, né? vacância sai de 7, vai para 4, você tem o Wale, é, que é basicamente a, a média ponderada dos contratos que melhora, a diversificação de risco melhora, você está falando de um sales back que em última instância diminui o risco de crédito, é uma operação que é, basicamente eu entendi muito boa profundo assim do ponto de vista de economics, né? a gente está falando que eles pagaram 13 mil 369 metros quadrados na região, um cap de 7,6, né? E eu vejo que basicamente você tem várias outras coisas que você poderia fazer com o terreno. Então, é, assim, do ponto de vista da transação em si e como o perfil do fundo fica, eu acho que ficou legal, gostei. A discussão que muita gente está levantando é que o Vino ele é um fundo que tinha uma tese de boutique offices, né? Que era uma tese específica. E em teoria, comprando a Globo, ele vira um híbrido, vira um bicho diferente e acaba descaracterizando um pouco da tese de investimento do fundo. É, então, assim, então a primeira discussão, economics, transação, eu acho que é ok, saudável, bom, o nível de endividamento do fundo ainda não é uma coisa que é um, um tão alarmante. E aí eu acho que do ponto de vista de transação, o pacote completo do fundo, eu acho que foi mais benigno do que positivo. Essa, esse drift na estratégia do fundo... Eu acho que o gestor ele pode, em última instância, é, em, tendo a capacidade, né, que é o caso, é, de se, se guardar o direito de poder dar um drift marginal no fundo se o economics fechar ou se a transação tiver um racional econômico muito forte, que é o caso. Mas muita gente viu isso, não. Não gostei, não acho legal, acho que desvirtua. Eu não tenho essa, essa visão, tá? É... Acho que o fundo fez uma boa transação aqui e tem mostrado criatividade para pôr de pé a transação. E eu acho que é um pouco do, de uma dinâmica que vários outros fundos têm feito também, né? O, o RB Renda Corporativa também, da Rio Bravo. Então as pessoas têm, têm se desdobrado com o que eles têm, com as armas que eles têm, né? Que muitas vezes é dívida, é emissão, não consegue captar. Aí vai lá, vem um cara mais parrudo e consegue comprar para conseguir continuar crescendo é, dando oxigenação e melhorando o yield, né? Então é, acho que é um pouco da minha visão tentar não me estender muito aqui
0: é, Eu assim, eu concordo em termos de, de eu, eu preferia a transação do Vino do que a do Visc a entrada de novo sócio, do Visc eu não gostei nem um pouco, eu achei que o cara ganhou muito, no Vino eu achei que foi trans, foi indiferente, eu não, eu não sou muito apegado a, nossa, eu quero teses boutique office, ah, foda-se, mano o que importa é dinheiro no meu bolso, é, é, é lá, é esse aqui, então isso também não me incomoda. Muita gente tem que papinho da Globo, ah, Globo. cara, Globo em termos de, de, de crédito é cara melhor que qualquer coisa que você imaginar. Assim, é uma empresa ainda muito sólida, balanço auditado há muito tempo. É, Entra Big lá no Fact, tem é
1: o balanço dele, o quiser ver. É... Não, aquilo ali não quebra, assim, os caras tem muito. Não, porque...
0: não, não quebra. Tipo assim, tá mudando. Só que a Globo foi uma das primeiras que foi pro Globo Play. Então, assim, ela não tá ganhando tanto igual antes. Não tá. Porque mudou a questão de propaganda. Todo mundo agora vai pro Instagram, em vez de pagar muito caro, paga direcionado. Essa foi a grande sacada do, do, do Instagram e do, e do Google. Eles estão monopolizando isso porque eles têm uma ferramenta muito melhor em relação a isso. Mas não vai deixar de perder a. a, a a visão. Então, eu também acho que essa briga de, de crédito é, é pouquinho. O que eu, a única coisa que eu fico com receio é a transação que estava sido antes da venda daquele portfólio, que gerou um valor um pouquinho assim, foi uma conta meio, né? Uma conta meio 20 ali, que às vezes a gente coloca na brincadeira, e, e que todo mundo não está considerando isso no preço. Do que assim, vamos lá, todos os ativos descontaram, eles conseguiram manter -o por conta dessa venda e que agora vai parar. E mesmo com essa transação da Globo, que eu acho também positiva, o, o, o que perde de FFO, quer dizer, vamos considerar o que sobe de FFO real e o que perde do, do ganho de capital, cara, o, o, o spread ainda é, é mais, de, mais de 12 centavos, se eu não me engano. E isso vai fazer com que, isso na minha cabeça faz com que a cota, no curto prazo, tende a acompanhar os players do mercado que estão junto, que estão caindo ali no... Que seja entre 90 a 0,8% do VPI, ele não segurou, não caiu tanto quanto o resto do mercado. Então, esse é o viés. Então, assim, eu não acho que no curto prazo ele. A emissão jogou o preço um pouco para baixo também, porque se ancorou num preço, mais as outras coisas. Então, Esses dois pontos que eu falo. Que é uma análise muito mais de mercado do que de ativo. Né? Igual o Ronaldo falou aqui, a visão dele foi do.. do Dá a transação, e a transação não tem que ver. Agora, olhando o mercado, olhando os pares, consegue fazer uma visão
1: aí. Tem outro fundo de laje aí, legal, o pessoal dá uma estudada, né? Que é o Telos, TEP 11 TEP Então, pessoal, dá uma olhada nesse fundo aí que bacana. Bom, vamos lá, vamos tocar aqui. Não tem TEP aqui, não. Só estou criando Discord. HGBS é a quarta baixa da semana passada, né? Eu sinceramente não. É, vamos lá. 1,24% para baixo, fechou a R$ 179,51 a cota, tem um dividendo de 4,8%, obviamente refletindo aí é, a situação dos shoppings, né? E assim como acho que o Candiá falou no começo, é, e também saiu é uma reportagem no valor, falando, assim, é, com, com essa nova onda de, 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 de Covid, assim, é, muitas empresas. É, todo mundo contaminado, entendeu? E assim, o cara não conseguiu sustentar também, fechar muitas lojas fechando e tal, e isso a gente sabe que não é bom para shopping, né? Enfim, de maneira geral. Então, uh, 0,84 vezes o valor patrimonial, ele negocia, tem 80.452 cotis ele é um fundo lá de um estado gerido pela Red, é, e é um fundo de imóveis, né? tem 16 shoppings na carteira, aí, em várias praças, né? Tem um, é um pouco palos aqui, falava todos que ele tem na carteira, mas, basicamente, assim, vou deixar meus colegas falar, principalmente o Kandier, que aí não brilho com ele. O fundo vem ali mostrando o um aumento de distribuição de rendimento nos últimos seis meses. Tá? Mas, assim, não tem muito nada de relevante que eu tenho aqui achado. A única coisa é que eu acho que o setor é um setor que apanhou em 15, 14, 15, 16, Estava voltando, apanhou de jogo em 20, é, pôr sim, né? É, enfim, Kandiev, palavra é sua. O, que, que, você acha, é, fim? o que, que você acha do setor? Se você
2: puder dar um review. Tá, vou falar rapidamente do setor e depois eu vou para o fundo. Tá? O setor de shoppings é um dos setores mais complicados para a gente analisar do ponto de vista de mercado imobiliário. É, basicamente por dois motivos. Primeiro, a dispersão dos resultados dos shoppings tem, muito, tem sido muito alta. Então, você tem shoppings que estão performando muito diferentes, é, de formas muito diferentes na prática. Né? Eu gosto de olhar por dois ângulos, tá? O primeiro ângulo seria basicamente é, o shopping para qual público ele é destinado, né? Ele é um público A, B, ele é um público C, D. Isso aqui está fazendo diferença. Em que sentido? O público AB, principalmente para shoppings dominantes, né, e o que trata a dominância é basicamente produtividade por metro quadrado, né, o quanto ele consegue de vendas por metro quadrado, o shopping AB está performando melhor do que o C e o D. É, isso a gente consegue ver pelos é, ativos públicos, né, pelas, é, pelas associações de shoppings. Então, acho que a primeira grande realização, e aí tem várias teses que sustentam isso, né, tem gente falando que tem demanda reprimida, tem gente falando que, poxa... É, a turma não consegue viajar para fora e acaba gastando aqui, né? A turma que tem tem mais grana. Então, assim tem várias teses que corroboram com isso, mas a prática é o resultado, né? A balança, o fiel da balança é sempre o resultado. Os fundos Premium estão performando, os Ativos Premium estão performando melhor. O segundo ângulo que eu gosto de olhar é basicamente a dependência desses shoppings com os escritórios, né? A gente teve o surto da virada do ano que pegou muita gente, né? então acho que a maior parte dos é, lojistas não só fecharam as portas, muitos lojistas fecharam as portas, né? que nem eu tinha mencionado, foram 5.500 lojas que fecharam as portas entre o período de 14 de janeiro a dia 20 de janeiro, né? segundo a Associação Brasileira de Shopping Center, é, e mais do que isso, muitos escritórios não foram trabalhar, então você pega um shopping, por exemplo, Vila Olímpia, que fica aqui perto, aqui em São Paulo, esse shopping ele é muito dependente dos escritórios, as pessoas irem para os escritórios. Esse shopping não está performando bem. Tá então, bizarro, o que você né? está buscando em termos de shopping? Cara, você está buscando AAA, o AAA, o cara que tem um ativo dominante bom, né? E que não depende tanto de, 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 de escritórios voltarem para conseguir performar bem. E é muito difícil achar essa combinação. O RED é um fundo que a gente gosta, é a nossa preferência do setor, mas a gente não tem shoppings na nossa carteira. Então, por mais que a gente tenha preferência no, no RED, a gente ainda não tem tanta convicção na, na classe. Né? Principalmente porque, se você olhar os dados de venda, e até o RED fala isso na carta dele, você ainda não chegou a bater 2019. Tá? Então, você está melhor que 2020, dos agudos da crise, né? no agudo da, da, das restrições de mobilidade, mas a gente ainda está performando pior que 2019. Né? Então, de novo, ao passo que as lajes, a gente já tem uma dinâmica mais clara no subregional e aí algumas outras regiões a gente está esperando alguns resultados, no shopping ainda para rever isso, eu acho que ainda está um pouquinho mais atrasado no ciclo, tá? para a gente conseguir ter essa confiança de fazer umas recomendações mais, mais incisivas. Tá? É... E, e eu acho que tem um outro complicômetro aqui, tentando não me alongar, que o PIB, consumo, ainda está muito, é... tá muito nebuloso. A gente projeta aqui na XP um PIB de zero esse ano, né? Então, para chegar no zero, você vai ter alguns trimestres negativos, eventualmente até a recessão técnica. Então, nesse contexto, né? Aquelas pessoas que estão falando assim, pô, mas quando voltar o consumo, você vai ter uma, um, um aluguel variável dos shoppings vindo, podendo ter um put upside. Isso aqui pode ser para 2023, né? Então, eu acho que assim a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de shopping center. Eu acho que a Red, particularmente, ela tem feito um bom trabalho, ela tem reduzido vacância do portfólio, né? então, se você olhar, ela está em 6,7% de vacância.
1: Mas aqui é desconto.
2: É, então, esse, acho que esse é um pouco da discussão. né? Eu acho que, se você for olhar, ela tem conseguido elevar um preço, mas não tem conseguido repassar a inflação no NOI. Uhum. Então, acho que essa é uma discussão que, bem relevante que você trouxe aqui. E eu acho que ainda é desafiador, tá? Então, é... dos fundos de shopping, da Red, é o que eu mais, particularmente, gosto mais, mas eu ainda não acho que nenhum fundo, nenhum FII, tem a tese perfeita dos ativos que estão performando. Então, ainda é muito difícil para mim ser tão incisivo numa recomendação, tá? Então, acho que é mais ou menos minha visão e, aqui.
1: Gui. A visão, e tipo, mas, obviamente, em, em relação... Eu não sou comparável isso para mim, mas XPML e, e HGBS... Você ainda prefere HGBS? Você acha que...
2: O qual XPML? Cara, eu vou ficar devendo essa comparação porque eu estou restrito em XPM. Ah, tá, desculpe. Esse aí a gente não tinha combinado de falar, mas eu estou restrito, cara. Não, não beleza. E é que eu, eu
1: gosto mais do XPML, tá?
2: Mas beleza, é então... É eu um dia... consigo
0: olhar para o HGBS e ficar... Muito feliz. O, o meu segundo preferência seria o VISC, mas da, da última transação eu fiquei bem... Já não achei interessante, não. É, é eu vim disso, aí, eu tinha esse troço aí. A né? HGBS, HGBS, eu tenho alguns preconceitos ali, com alguns portfólios ali, que eu acho que né, nesse curto prazo vai sofrer muito, eu acho que o mercado voltou a, a elevar ele mais do que deveria, e eu, eu acho que, tipo, apesar de eu ver os números, assim, alguns números de vendas interessantes, mas o NOI, o NOI, é, tá lá embaixo, mesmo. então os caras estão... Ou seja, um fatu... não, é, não é faturamento para o shopping, eu quero faturamento para mim, e, e isso está muito fraco ainda, ainda está é, bem restrito, e eu acho que tem é. coisa que não está no preço ainda. Né?
1: Mas é muito delicado né, toda a situação, porque assim, não sei quem levantou essa estatísticas, só lembro assim, é, é, meio que de cabeça, né? mas que a maior parte dos lojistas dos shoppings no Brasil, não são mega empresas, né? Aquelas... Então, assim, é uma galera que guardou uma grana, que abriu uma lojinha de aposentadoria, blá blá blá. Então, o cara é pequeno. E esse cara não tinha
0: crédito. Não tenho um fluxo fácil, de caixa né? relevante, custo é, para ficar guardar, segurando.
1: Vai bater no banco lá e vai ter crédito fácil, entendeu? Então, é. os caras sofreu muito, né? Mas mesmo assim, falando num shopping que não é um shopping, é, é um shopping de classe A, que é o Vila Olímpia, é outro dia eu fui lá, pô, tem um monte de loja fechada, entendeu? E, e, e é um shopping total dependente do fluxo de escritório. Inclusive é um deserto, você quer ir no domingo num shopping que não tem ninguém, é na Vila Olímpia, entendeu? Porque qualquer outro shopping no Brasil tá lotado, Vila Olímpia não tem ninguém. Assim, é tipo, você chega no Madeiro lá, cara, não tem fila. Né? Não, mas tá você lotado. anda
2: pela Vila Olímpia no fim de semana, é, cara, é assim, um deserto ali, aquela regiãozinha. É,
1: Itaim também, é, é, Itaim também. mas é, contra, é, é muito escritório, né? e enfim e aí eu acho que é um, é um cenário muito é, desafiador também e para aquele cara pô eu vou entrar em shopping agora né tipo aquele cara que talvez tá, hoje está menor né sei lá assim eu acho que é, é complicado assim o um cenário de shopping mesmo é, pensando nessa perspectiva também do de quem sustentava mais ali e essa questão de desconto né a gente viu ah meu beleza minha vacância tá baixa nesse beleza o cara isentou Cara de é, <risos> pagar, lógico que é uma canção você ser baixa, né? mas eu acho que também teve muito shopping. Teve muita gente que fala, é, né? O é, muito gestor fala o seguinte: a gente foi muito legal, é parceiro. E do lojista, você fala, cara, os caras não estão muito parceiro, não. Mas é aquela coisa, né? Enfim, é quem fala ali de, de quem fala, não é um deve ser de fácil, guerra, de... né? Cara é, que... de guerra, exato. Enfim, mas você tá complicado. Mas obrigado, é KJ, Acho que muito, muito legal a tua posição. Infelizmente, você não vai poder falar do XPML, mas fica por lado. Infelizmente,
2: Nossa. cara. queria falar dele também.
1: Diogo, eu posso passar pro o Bresco aqui? Ou você quer falar isso? de shopping? Acho é. que é a BC... Não é o BC Fund? Fund? né? Não. É?
0: <risos> você passou as informações erradas, amigão. Você passou não. o BC Fund.
1: Ah... Será que eu... É... É, então vai BC ser fã de mesmo, né? Não, mas é Bresco? A
2: gente pode falar dos dois também.
1: Eu mas Na é verdade, eu não, eu não sei, não. Eu acho que é Bresco. Né? Eu acho que é Bresco. Que é Bre... é. Deixa eu ver.
2: Aqui, é...
1: né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Diogo, né? fala é de shopping aí quanto eu. Do...
0: Shopping? Pera aí, vamos falar de shopping? Vamos falar de office ou vamos falar de, de, de logístico? Porque Bresca é logístico.
1: Deixa é logístico, é. Deixa eu ver aqui. Seu nome Bom, vamos aqui.
0: falar do BCFF, já que, já que tá aqui. O BCFF não, o BCFF. BC, 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 BC. Pô, você quer falar agora de FOF? aí. Não, véio. não, a gente já zoou <risos> aí, o FOF, já passou já da fase. Não.
1: Mas fala aí, vai, então fala aí.
0: O, BR, o, BRS, o, o, o BRCR ainda tem um portfólio duvidoso. Pessoal...
1: <risos> <Eu>
0: sou... <risos> Ah, assim, do... tem um desconto óbvio nele, mas por exemplo, ele é muito menos óbvio do que um HGRE, do que um qual que a gente citou aqui antes? Peraí, aí. JSRE, porra, nem vale. Então, tipo, o BRCR em termos de desconto e portfólio, tá lá atrás. Tem, ele tava melhorando o portfólio, mas ele fez mais uma jogada, agora que eu esqueci. Ele recomprou ele... uma coisa que ele... Como é que ele foi?
2: Ele recomprou o um Almirante, aquele É, é as
0: coisas que... Foi 30% que daquele prédio. Já... Nossa senhora. Ele, já, ele vendeu errado lá atrás, pegou um portfólio pior, quis baixar a vacância, não conseguiu, e agora exerceu o direito de compra que ele tinha no ativo
1: <risos> pra ah, aqui, endividar para
0: entrar ver. no Almirante. Nossa, isso pra mim foi meio assim, peraí, tudo bem, eu vou me endividar. Ok, natural. Eu vou me endividar para entrar no ativo que eu, tá bom, né? Eu, eu não faço. Para mim a minha cabeça é ali não.
1: Ó, quem Desculpa, tem esse ativo eu gosta até tava muito aqui, ó, é a, a professora. Ela sempre falava desse ativo, aí, é, do BR do BRCR, né? E mas uh, eu mandei errado para vocês, mas é fresco é mesmo. Então. Vamos falar do Breço aí que eu quer
2: participar. Cara, mas esse do BC Fan, eu acho que essa transação é uma transação também que concordo com o Diogo. É difícil entender ali o racional, viu? Pagar 15 mil metros num ativo com 70% de vacância numa região tão complicada quanto o Rio de Janeiro. A despeito de ser um ativo, assim, tipo, é um puto ativo, mas, cara, numa região não óbvia, num momento de mercado não óbvio então eu acho que assim você só pode fazer uma transação alavancada nessas condições de mercado ou seja na verdade não só pode mas eu acho que eu acho que o mercado recebe com muito é, de forma muito mais positiva quando é uma transação muito óbvia muito óbvia e o que parece que não é uma transação tão óbvia você tem um risco aí de execução não desprezível né que é o risco de comercialização do do, do edifício né?
1: não fora que o pessoal ficar pô será que você desova né
0: é. Não, é. Eu acho que não é desolve exatamente, mas não foi bom. É aquele negócio assim, não foi bom, não foi inteligente para o momento de mercado. Era melhor passar a bola.
2: É, e o gestor falou assim, poxa, o Rio de Janeiro tal tá, não está explodindo, né? Muita gente acha que pô, já torce o nariz quando fala de Rio de Janeiro, mas também não está abonante, né? Não tem, não tem nenhuma abonância ali, né? tá vendo um monte de empresa indo para o Rio. As únicas empresas que fazem imigração para o Rio geralmente são gestoras, né? E eles ficam geralmente lá no Leblon, no, no shopping Leblon mesmo, pegando 13... laje de 400 metros, né? Então, não é o caso ali. Então, não é óbvio uhum. aquela é mesmo, tá? Acho que vale a pena dizer isso também. Eu também acho que. Em e, aí, tipos... e assim, uma
0: coisa é você pegar um portfólio, vou zoar aqui, como a HGPO, que é um portfólio todo óbvio, e começa a fazer uma coisa não óbvia. Outra coisa é você pegar o BCFund, Fund, já todo mundo mete o pau, desculpa que isso é neto, tem um monte de canseira. Você tava levando para um caminho, você fez uma aquisição boa de um prédio, esqueci o, esqueci o último que ele foi, que fez, chama, uma aquisição que eu considerei relativamente boa, de repente ele vai e faz isso, você fala assim, mano, o que você quer da vida? Da, deixa confuso, até quem olha para o fundo, você fala assim, mas peraí, você tava levando para esse caminho, que é melhor assim do que estava, você sabe que tem umas tranqueiras que você não consegue se livrar, de repente você compra um outro, ah, um, é, é, triple E, excelente ativo, ok, mas no Rio não é óbvio, não traz, não traz uma fé dos cotistas, ah, mas, ah, não sei. Não sei.
1: Cara, é, Preciso. pô, vocês estão falando assim, é, a situação do Rio de Janeiro, infelizmente, cara, ela é delicada, e ela já está sendo delicada há muito tempo, e é, tenho muitos amigos cariocas. Nenhum amigo carioca que eu estudei Professora no Rio. é carioca,
0: professora investidora aqui é carioca. É,
1: é carioca. Nenhum amigo que eu estudei no Rio mora no Rio, entendeu? Tipo... Ah, nego veio para São Paulo, nego está na Itália, no Xemburgo, sei lá o que. É onde... Ninguém ficou no Rio. E eu lembro da última vez, não, aquele empolgado, falar de Porto Maravilha, né? o oh, Porto Maravilha, agora vai, né?
0: Ah, e... lembrei.
1: Mas o seguinte, né? o prefeito do Rio agora vai comprar Bitcoin, então agora vai, né? Entendeu? Ele vai fazer uma reserva em Bitcoin, não sei se vocês olharam essa última notícia. O que, que, que é isso aí? Diamond Tower da Multiplan.
0: Ah, é, foi o último edifício que eles tinham comprado, alavancado lá atrás. Acho que no começo, não sei se foi oh, 19, você tá
1: perguntando se o Rio virou virou Macaé agora, não, jamais. Não, não.
0: Jamais. Eu gosto assim, eu, eu acho que a região do Botafogo, a região do Flamengo, são regiões que tendem a melhorar antes, tá? É, se eu fosse apostar, assim, eu acho que tem ativo. Qual ativo que eu sei? Não sei se é o Sequoia ou o, o, o V2, tem um ativo no Rio que eu acho que é interessante, no Flamengo ali, uma vista bonita. Então, o Rio é vista, é vista né? vista bonita. Não, mas, mas é verdade, assim, você vai, vai lá pro Porto, ou você vai ficar no centro, que é um, desculpa, eu ia falar lixo aqui, mas não pode falar não. Ou você vai ali pra, pra uma região do Flamengo, que é bonitinho e tal, pô, que a, que a galera, os japoneses adoram ficar ali no Flamengo, né? Se tu uma Motec, essas empresas, tudo fica ali no. Porque é uma região bonita, né? Você traz o seu cliente e olha para aquele negócio pô. lá, entendeu?
1: Pô, ô Diogo, eu vou te levar lá para Niterói Niterói, lá em São Gonçalo, velho. Eu, eu, <risos> eu
0: conheço bastante Niterói, pô.
1: É. Eu
0: gosto de Niterói.
1: É, tem lá São Francisco, né? Aquele bairro maneiro, mano. sabe ali, meu? Você não. Enfim, também conheço, cara. É, mas vamos lá, meu, a live não é sobre Bresco. o de Bresco, Bresco ó, vamos lá, Bresco. Então, o BRCO, né, o Bresco, uh, foi a um, última queda da semana passada, ele caiu 1,60%, se meus números não estiverem errados, porque eu já não estou comprando em mais nada aqui, <risos> é, fechou R$ 98,20 a cota e tem o dividend yield de, de 6,9% nos últimos 12 meses. Acho que esse fundo aqui não vai ter polêmica nenhuma, a não ser se o jogo coloque, porque... É, tem o um preço de valor patrimonial 0,83, 53.363 cotistas, administrativo por Levera Trust e gerido pela Bresco, fundo de logística, a gente já introduziu, falou bastante de logística aqui. É, na semana passada, a gente, o fundo se alavancou para fazer benfeitoria né, e nessa semana ele basicamente é, divulgou né, que a benfeitoria vai ser no imóvel, que colocado pelo Mercado Livre e tá, tal, blá, blá, blá. Que vai ser no valor de 7,2 milhões e esse dinheiro que ele captou, né, do, do, da secundização, vai ser usado para isso. Que ele, ele vai captar, ele captou, enfim, quer dizer, 25 milhões, né, é, isso aí vai ser 7, então deve ter mais alguma coisa, assim. basicamente o que teve é, de noticinha desse cara. É, esse é um fundo com um portfólio excelente, né, no, a gente até discutiu no Last Mile, né, a gente, o, o Kandjev explicou um pouco mais, foi bem legal na semana passada, mas é isso. É, acho que o BRCR tinha mais de Polêmica é o jogo que gosta. Esse fundo aí, não sei o que vocês querem falar, mas, mas manda aí.
0: Não, não tinha falado galera... de polêmica, não. Eu tinha falado justamente, alguém tinha me perguntado sobre esse fundo, que eu tinha errado. Eu li rápido e vi RBCO em vez do Bresco. Mas a visão que eu disse é que esse está um dos mais contados com o melhor portfólio. Ele Pelo portfólio ser melhor, Quanto que ele paga
1: tá 0,82%.
2: Ah. Valor patrimonial, né? Preço Mais um colo... metro quadrado. Foi, foi Mas, um claro, eu ativo. fiz a conta da 2.800, eu fiz uma conta recente, tá? Nos preços recentes da 2.700, 2.800, uma coisa assim. Não, não sei se eu você tem de cabeça 3, aí, né? o portfólio do VP dele subiu 7 ou 9, alguma coisa? Eu não tenho de cabeça, não tenho isso. Deixa eu dar uma Mas assim, aqui. o
0: VP dele subiu acho que 9%, uhum. então assim, Vai mostra que né? o portfólio dele, a avaliação é bom, o mercado gosta e esses aí, gente, tem que, tem que entender que o, o, o resultado do fundo normalmente é menor. Os caras, melhor portfólio, menor dividend yield. Por quê? Porque a atratividade para o cliente é maior. Então você tem um prêmio risco muito mais, menos óbvio que todo mundo. E o mercado não está precificando isso. O que é meio bobo, né para falar uma palavra. Você é o bobo, você não está sabendo entender o ativo. Ah. <risos> mais ou menos isso, vamos lá.
2: É, eu acho que acho que vocês falaram um pouco de tudo a gente já tinha comentado um pouco de Bresco, né quando a gente é. falou é, do acho que do GGRC o Bresco ele é um fundo que é o melhor da classe o best in class né o melhor fundo de logística na minha opinião é, pela qualidade dos ativos eu acho que por ter uma gestora especializada em logística você tem ganhos operacionais não desprezíveis tá é, até porque quando você é muito especializado você acaba tendo você acaba respirando aquilo, então você está muito mais, é muito mais capaz é, de identificar, desenvolver relacionamento com seus locatários, de identificar simetrias de preço de terreno, né? eles têm um fundo de private equity é, que, quando o ativo fica estabilizado, eles acabam conseguindo fazer algumas transições para os fundos imobiliários, então eles têm uma plataforma logística que seria parecido com o que a GLP tem no Brasil. É, que é basicamente fundos de private equity que muitas vezes acabam ajudando no processo até de, de, de ativos estabilizados que acabam ficando no, no FI. O fundo trabalha com 0% de vacância e tem um desconto aí patrimonial é, dos fundos líquidos, né? tirando o, o pátria, que é um fundo um pouco menor, um pouco diferente. Ele é o fundo com maior desconto. Então acho que acho que é um, é um, é um buy oportunidade, É uma oportunidade de compra. Boa. Ó, tá aí, pô. O pessoal agora tá saindo
1: com. Caramba, com. A gente fala aqui, né? Troca ideia, brainstorming, mas já tá saindo com, com, é, com recomendação, não, mas com um viés muito positivo no fundo aí, pô. Essa live cada vez mais, Diogo. Né, só faltou o Lucas hoje, né? Faltou é o tem, Lucas. Tem, é. Tem, tem valor agregado aí, né? E o, e o, e o, e o, o Candier falou que vai trazer o Daniel lá também, então, pô.
2: Pô, fechado. Tem o Kaique também, Daniel, o Kaique, os caras são trabalham juntos lá, são boa. muito bons. Vou trazer um dos dois lá, que é o mesmo time. Boa. E aí, Show semana que vem, a gente faz com eles também. Fechou. Fechou boa. Boa. Beleza, beleza.
1: É boa, o... Ali. Diogo, o pessoal aqui é. Oh, o... Ninguém pagou o um café para você, o Antônio tá dando café é essa hora, é, realmente, se concordar. Hein? Então, é, pode <risos> fazer um chazinho, né? Um chazinho é camoneu, entendeu?
0: Pra ter... Pra ter... Pra ter
1: o pessoal tá falando
0: do menino também, o menino vem aí, próximo próximo O meu menino vem em, agora em, em fevereiro, agora em dia 14, 16 aí, meu, meu primeiro, my firstborn, tá chegando.
2: Ó, oh, parabéns, hein? Beleza, é, é. é, então pode é que ser que nessa chama? época Ele vai chamar, chamar Lucas, ó. Oh. Eles estavam então, dando nome pra ele, hein? Aí, é, dando Ele isso. vai já, é, é,
1: é o um nascer com a vida feita já,
0: esse aí. Esse vai, cara. Ó. Que, que é
1: Dash Bader, cara? É,
0: Lucas, né? É, 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 é que, é. Ah, tá,
1: sim, 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 sim.
0: Aí, eu fiz uma camisa, deixa eu mostrar aqui, ó. vocês, vocês veem que não é brincadeira. Espera aí. Essa camisa que eu fiz pros padrinhos para convidar
1: Lucas o quê? Levanta Lucas
0: I'm not your father I'm your godfather é, e aí eu fiz uma para mim né Lucas I'm your father é...
2: pô, os, os caras aqui e no a chat falaram a que Baby Jedi. os caras a, os caras no começo do chat falaram que eu sou o irmão mais novo do Lucas eu tenho tipo 30 anos de idade o Lucas voltou a faculdade. de
1: Pô, pô é mas é um elogio, né, cara, pô, é. cara? Não, o pessoal já
0: tá, até, tá perguntando também, o que, que você usava de creminho e tal, creminho. qual que era o creme que você... Ah. Não, falaram que ele roubava o creme da
2: Carol, Não escutei é esse é comentário então, aí. Um aqui, mas eu tô meio fora, fora do, do, do look aqui.
0: Chamou de beija-me-bando, um né? É,
2: então... Caramba, que Não, o Lucas,
1: realmente, eu falei pra ele: cara, deixa essa barba crescer aí, meu. os caras vão falar que tem 12 anos.
2: É, cara, vou tentar deixar a barba aqui, vou ficar meio mexicano. Se eu deixar a barba crescer, é Escobar, tá né, meio... cara, é escobado Só falta depois
0: Sim. do chapéuzinho,
1: né? Exato, bom, galera, é... eu acho que é isso aí, ó. Puta, pergunta, ó, pergunta número 1 um, o Carol cara. tá
2: me acusando aqui, ó Falou que eu tô fora nada
0: Aí, ó, Aqui, ó, já entrega ao vivo é, Tá entregando aqui, já ó tá entregando ao vivo aqui
1: Ah, é, 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 é da namorada? É da
2: namorada ah, tem... ah, fica no chão. aqui, do dos cremes aqui não, e ela,
0: ela dá, eu vou até dar um indireto aqui pra mim A, a namorada dele fica E minha esposa não fica
2: Cara, minha namorada fica e. É, porque
1: já casou, aí foda-se, entendeu? <risos>
2: Exatamente, é isso. Depois que casar, a Carol sai, dos... sai das escola. Não,
1: e aí tem a teoria assim, ó, a psicologia, Se liga. Ó, a sua mulher, ela ainda ela te ama um pouco, assim, bem pouquinho. Ela te ama um pouquinho. Agora, pra descer se é seu filho, todo amor dela vai pro filho, ela nem vai ligar para você, entendeu? Entendeu? A psicologia é pura. Ela nem vai ligar mais pra você, ela vai amar o filho dela, você vai virar nada,
0: entendeu?
1: É. Mas é isso, Mas tô cara. É vida,
0: ela né? sempre entrou, sempre assistiu. É que agora tá é. meio grande. É. Tá meio <risos> grande. Pô, é. Aí, Mas aí,
1: turma. Valeu, vai... pessoal.
0: Vamos, vamos acabar por hoje assistir o fim do jogo. Não sei se vocês curtem a NFL, tá rolando o jogão agora. Você Final é muito antecipado. Final antecipado. Pô, Beleza, um povo.
2: Sucesso, hein? Boa gente. Obrigado, viu, pela oportunidade. Semana que vem estamos aí de novo, então.
0: Tamo demais. Valeu, obrigado, pessoal. Jogo, tchau, tchau. Obrigado, a todo, obrigado a todo mundo. Não
2: esquece de dar um like,
0: né? Vamos dar um like aqui. Deixa nos comentários Não. o que foi, o que você achou de legal. Quem saber de alguma tese também, a gente olha, qualquer coisa comenta na próxima semana. Que deve ser, que vai ser lá no, que, no Gui.
1: Na turma é, Gui. Ah, me segue lá né, no canal também, né? Porque senão. O Diogo não divulga, né, quando é no meu canal, então... Né?
0: Eu divulgo, é que o cara, eu faço uma fotinha, eu vou fazer a foto com, com o Kandiev também, vou colocar os três agora. Donos do programa. Mas você, é, você faz sozinho. Eu, fa... eu Quando eu fiz, que a gente convidou ele, e aí tinha feito, não. eu fiz isso.
2: É sua. que o Gui é, se acha mais bonito que a gente. Tá aí eu ele colocou a foto filho, não, dele
0: como convidado, vai cagar, rapaz. Vai cagar, tá eu vou divulgar, eu de pirraça eu divulguei. Porque eu você viu. Eu cara pra... me mando, me mando, me mando. Vai cagar, os caras lavando
2: roupa suja aqui.
1: Né? Não, deixa eu explicar, calma. É que quem faz esse negócio é menina lá de marketing, enfim, lá, enfim. E aí eu não sei mexer naquele negócio de câmera, A única coisa que eu sei é jogar uma foto lá, então acabou. Então eu vou falar, ó, coloca na mesma altura que o Diogo ficou triste e tal.
0: Porque... É, aumenta a caixinha do ouro. né? É, deixa
1: tal, tá, bonitão, assim,
2: né? Olha Diogo, o cara tá com... Ele tá com blazer, ele tá com é. colete, parece o James Bond ali na foto. É, tá armado, entendeu? O cara tá, é, a porra, próprio. né? Caraca,
1: então, eu vou... vou fazer isso aí sim, beleza?
2: André, próxima vez a gente foca nas suas perguntas aqui. Ficou chateado aqui, o André Silva.
0: Ficou... Não, é, é. não, não, é porque a gente pegou algumas perguntas. É né, que hoje a gente rolou demais os ativos e não deu tempo de fazer as perguntas. A gente vai tentar mixar o tempo aí de fazer uma hora de programa e 20 minutos e 30 minutos de perguntas. Assim é, verdade, não mais não vou, não vou. deixar boa. as conversinhas assim para o final. Mas Beleza, foi boa, Valeu.
1: Claro, sempre é. um abraço aí para vocês. Um, um abraço, abraço. um bom final de bom semana. Negócio,